0: Am liebsten habe ich immer diese Vorträge gehabt, wo so sehr persönliche Geschichten präsentiert worden sind. Wo du denkst, hey Moment einmal, das ist jetzt eigentlich etwas, das kann längerfristigen
1: Einfluss auf mich haben. Das Zwischenmenschliche gerade und die, die zufälligen Begegnungen mit Leuten, ja, die man irgendwie beim Kaffee holen hat, die hat man halt online einfach nicht.
2: Es gibt ja auch die ein oder andere sehr businesslastige Konferenz, wo man sich so gar nicht persönlich berührt
1: fühlt. Und im Vorfeld ist natürlich die Schwierigkeit, die Leute eben anzusprechen. Ich meine, guckt euch Social Media an. Ist im Arsch halt, ne? Ja. ja. <lacht>
2: Revision
3: 564 Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Midwald. Midwald ist der Hoster für Agenturen und Freelancer. Solltet ihr mehr als ein einzelnes Webprojekt zu betreuen haben, dann könnte Midwald euer Game Changer sein. Ich erinnere mich aber mit Grausen an meine eigene Freelancer-Vergangenheit, als ich für 10 Kunden bei 20 verschiedenen Hostern mit 30 Logins zu jonglieren hatte. Brrr. Bei Midwald hingegen ein Login für alle Projekte. Wahlweise für den besucherbasierten agentur oder den nerdig selbstkonfigurierten Space-Server. Mit allen Features, die ihr euch nur wünschen könnt. Vom shopsystem installer über SSL-Zertifikate bis hin zum ausgefuchsten Rechte- und Rollensystem. Ihr wisst schon, für das Management eurer zahllosen Projekte unter einem Dach. CO2-neutral und DSGVO-konform. Und sollte es mal haken und ihr den Support anrufen, dann kriegt ihr echte Nerds ans Rohr. 24-7 an 365 Tagen im Jahr. Das alles könnt ihr haben, wenn ihr auf mitwald.de slash Working -draft vorbeischaut. Das schreibt sich m i slash -t -t Alle Infos zu Mitwald findet ihr natürlich auch in den Shownotes zu dieser Revision. Wir danken Mitwald für die Unterstützung von dieser Revision von Working Draft.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Working Draft. Wir haben heute ein spezielles Thema dabei. Äh, kommen wir gleich zu. Vorher noch ähm, der Hinweis, der Stefan ist mit dabei. Hi Stefan. Hallo, servus. Cool, dass du am Start bist. Ich bin's, der Hans und wir haben einen Gast dabei und zwar den Hi Mark Hi Marc. Hallo. Grüß dich. Schön, dass du bei uns bist.
1: Ja, schön mal wieder da zu sein. Ist ja irgendwie äh, alle paar Jahre mal der Fall.
2: ja. Ja, die Episoden rennen irgendwie. Wir hauen ja mittlerweile relativ regelmäßig raus. Ich habe jetzt auch gar nicht nachgeguckt, wann du zuletzt da warst, aber es ist bestimmt schon
1: einige Jahre her, ne? Ja, ich glaube auch. Also gucken, ob ich es hier gerade sehe. Nee, sehe ich hier gerade nicht. Wir verlinken es einfach in den Shownotes
2: im Nachgang.
1: Zweimal war ich schon da oder dreimal sogar, ich weiß es gar nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine Weile her, aber es ist immer wieder schön.
2: Ja, es ist schön, dass du da bist und bei dir ist es ja so, du bist hauptsächlich Konferenzorganisator. Ne? Man Richtig. kennt dich vor allem von der Beyond-Tellerant-Konferenz, aber auch von den Smashing-Konferenzen. Machst du hm. auch noch ein bisschen mehr? Magst vielleicht mal eine kurze Introduction geben? Wer bist du so, was machst du eigentlich?
1: Kurz, okay. <lacht> ja, wir haben Zeit, das wir haben Zeit. <lacht> naja, also es ist äh, tatsächlich so. Also Seit 2010, äh, da in diesem Jahr, hatte ich mich entschieden, hauptsächlich eben Veranstaltungen zu organisieren. Damals eine eben ähm, die Beyond-Tellerand-Veranstaltung, mein, mein Lieblingskind, mein Herzstück, äh, das, was ich sehr gerne mache und äh, mit Leidenschaft betreibe. Und äh, wie du schon sagst, 2012 kam der Vitali dann vom Smashing Magazine auf mich zu und fragte, ob ich nicht Lust hätte, mit ihm die Smashing Conference auch zu machen. Und seitdem bin ich halt dann bei Smashing Conference mit dabei, wobei der Vitali und ich das gar nicht mehr im Kern von der äh, Grundorganisation machen, also nicht mehr äh, das, was ich alles auch bei der Beyond-Tellerand mache, sondern da ist ein Team dabei von super netten Leuten, die Karis, der Jerine, die Mariona, ähm, die Esther ist dabei, ne? die machen so die Sponsoring-Sachen und eben die Amanda, die die Technik macht. Und also es ist so ein kleines Team von Leuten und jeder hat so seine Funktion dort, so dass äh, dass ich da eigentlich nicht mehr oder wenig aktiv dabei bin. Dann so. Ne? Also Wir machen dann so die einzelnen Dinge und beraten eben. Ähm, ist aber echt schön, äh, das, das Team und auch schön zu sehen, dass es da auch wieder anfängt. Wir haben jetzt einen neuen Ort hinzugefügt, mhm. Antwerpen. Äh, super cool, also wird spaßig cool. Ja, und daneben fange ich mit dem Carl Groves nächstes Jahr was in den USA an tatsächlich. Better cool. by Design wird das Ganze heißen. Wir fangen in Washington ja, DC an, haben dann eine richtig coole Venue gefunden und ähm, von den äh, Themen her soll es sehr so Blick in die Zukunft sein, äh, gar nicht so sehr zurückzuschauen, sondern zu, äh, zu sehen, wie können wir mit dem, was wir so tagtäglich machen, die Zukunft einfach äh, positiv gestalten. Ja, Also mhm. gar nicht mal unbedingt besser, aber irgendwie da ist uns die positive Message irgendwie wichtig. Ja, das ist dann ab nächstem Mal der Fall. Und daneben noch ähm, aktuell mit den lieben Freunden von Storyblock auf einer Roadshow unterwegs. Wir haben jetzt in UK angefangen. Äh, die nächsten Stops werden wahrscheinlich ohne mich äh, leider in Schweden stattfinden. Äh, vielleicht auch mit mir, das weiß ich nicht ganz genau. mal, ist zum Beraten, Date-Clash irgendwie. Ähm, das mache ich auch immer ganz gerne. Also für, für Leute, die, die Lust haben, äh, mit mir zusammen das zu organisieren, irgendwie so eine Geschichte. Ne? Und Storyblock hat da die Intention für die Web-Community, ein paar schöne, kleine, gemütliche Events zu machen. In UK waren bei den beiden Stops rund 60 Leute jeweils dabei. Das war echt nett, war wirklich schön. Und ähm, ja, großartigen Spaß. Konzept dahinter ist ähm, relativ simpel. Wir finden lokale Partner, die irgendwie die Orte stellen, wenn es geht. Sonst äh, nötigenfalls müssen wir halt auch was mieten. Dann laden wir lokale, wenn es geht, äh, lokale Sprecher ein, um eben das Ganze kosteneffizient zu halten und eben die Local Community irgendwie ein bisschen zu unterstützen. halt, ne? Zu sagen, hier sind lokale äh, Sprecherinnen, die können da gerne äh, irgendwie mitmachen. Und so muss man dann nicht irgendwie äh, irgendwelche Namen aus, aus äh, anderen Ländern einfliegen äh, und hinkarren für, für die eine äh, Veranstaltung am Abend, ne? also von 17 bis 22 Uhr. Der Stefan kennt das Ganze schon. Das haben wir nämlich auch schon mal ähnlich für, für Mozilla gemacht. Mhm. Damals 2019, glaube ich. Ah, ja.
0: Äh, äh, ja. 18, 19, ja, fühlt sich ja, eh wie ganz Ja.
1: Äh, Oder was 18 schon, ja egal, ja. aber irgendwie in Dreh rum, ja. Und wie man hört, äh, Events, alles äh, darum. Ja. Ich mag es einfach, ich mag es einfach, Leute zusammen zusammenzubringen und ja irgendwas drum basteln und alle eine gute Zeit haben zu lassen. <lacht> nice.
2: Ja, eine Latte an Events, die du da äh, auf jeden Fall auf die Beine stellst, ähm, jedes Jahr aufs Neue, klar. Da war äh, Covid jetzt natürlich. Äh, relativ einschneidend oder sehr einschneidend in den letzten Absolut. Jahren. Absolut. Was du ja auch äh, machst, ist ein Podcast, ne?
1: Ja, ähm, eigentlich schon recht lange, aber immer mal wieder mit großen Pausen dazwischen. Ähm, und äh, auch, ähm, ich habe es angefangen, weil ich mal so eine Domain noch übrig hatte unter einem anderen Namen, Twumble irgendwie. Und da hatte ich irgendwie noch die ganzen Social-Media-Accounts und die Domain. Und das passt aber irgendwie nicht so richtig, weil es war eigentlich was, was ich mit dem Sascha Wolter mal angefangen hatte. Thiele Wolter TV und Tumble irgendwie ist dann irgendwie so ein bisschen... Äh, und ja, irgendwie habe ich mich die ganze Zeit da so ein bisschen mit gerieben und habe dann gedacht, äh, wie kannst du da den roten Faden zu der Beyond-Tellerrand und dem Stay-Curious-Kram machen, den ich da eben äh, spanne und habe mir gedacht, ich nenne es einfach neugierig, weil das ist so das, was mhm. mich treibt, also die Neugier. Und dann habe ich so ein bisschen damit gespielt und den Punkt dazwischen gesetzt, einfach um zu sagen, neugierig auf Neues, neu und gierig. Und, und habe so gedacht, ach, das, das passt so. Ja. Und äh, da mache ich, wenn äh, es die Zeit zulässt, zweiwöchentlich eben eine Episode und äh, aktuell ist es ein bisschen der, der äh, Arbeitslast geschuldet kurz vor der Konferenz, dass gerade ähm, nichts rauskommt, aber ähm, mhm. danach geht es halt weiter. Ja, und das macht ja, auch großen das, Spaß, muss ich sagen.
2: Du hast ja dann immer Gäste am Start, die du interviewst, ne?
1: Genau, ja, ja, genau. Und die und ähm, die die Idee dahinter war halt ähm, bei den Gästen dann nicht über das Offensichtliche zu sprechen. Das kommt natürlich dann auch zum zum Thema, aber eigentlich so ein bisschen so die Hintergründe mal zu erfragen und zu gucken was für eine Person ist das eigentlich dahinter? Und, ne? und mhm. äh, jetzt in der letzten Folge, die noch nicht äh, veröffentlicht ist, habe ich zum Beispiel den Dominik Angerer gehabt von Storyblock. Und da war, war mir halt für mich interessant, so ihn so nach seinen persönlichen Erfahrungen zu fragen jetzt, ne? wo dann jetzt irgendwie die dicke Kohle da einschlägt irgendwie bei Storyblock und äh, was da für ein Druck mit aufgebaut wird, was für eine Verantwortung damit mit reinfließt für ihn und das Unternehmen und so. Und es war ganz schön zu hören von ihm zum Beispiel, wie er sich seitdem das alles so passiert ist, irgendwie total zurücknimmt und das Produkt einfach komplett in den Vordergrund stellt. Und das war, war echt ein ganz interessantes Gespräch, muss ich sagen. Mhm. Ja, und so, äh, wie gesagt, das ist ähm, dann auch ein bisschen schwierig, weil natürlich, wenn du dann so die die Einschaltquoten siehst, die sind okay, aber mhm. es ist jetzt nicht der Überflieger und es gibt halt einfach auch wahnsinnig viel am Markt. Und letzten Endes mhm. muss man sich einfach, also ich zumindest mich, davon freimachen, irgendwie auf die Zahlen zu gucken. Ja, Ich habe halt bei mir auf den Webseiten auch keine... Analytic-Tools mehr laufen, gar nichts irgendwie, weil es einfach nur ablenkt.
3: Mhm. Mach den
1: Scheiß einfach für dich ja und und wenn es für dich machst und es gerne machst, dann dann passt schon. Und wenn dann Leute das hören, ist es super und wenn nicht, dann mach es für dich. Also das ist irgendwie so ein bisschen, wie das Bloggen eben auch, ne? wie der Jeremy mhm. oder andere Leute die das mal gesagt haben.
2: Ja, es bringt einen halt ähm, nicht voran, wenn man dann frustriert, dass, äh, wenn man auf Zahlen guckt, sondern es ist halt, ma es macht einem Spaß und Wahrscheinlich, wenn man das gut zur Schau stellen kann, dann wird ja. das auch einen Erfolg haben. Und das ist ja dann auch immer, gerade bei dir, ne, äh, da kommen ja viele Sachen einfach jetzt auch zusammen. Ähm, genau, was genau. ich immer spannend finde, bei deinen Podcasts zu so, gucken, du sprichst halt mit den Menschen so, ne? Also, ja. ähm, keine Ahnung, du hast halt Leute da, ähm, wie den Bastian Allgeier, mit denen bist du halt jahrelang befreundet und ihr redet genau, halt ja. über ähm, also auch mal über das, was die Person dahinter dem Projekt Kirby jetzt beispielsweise ausmacht oder wie organisieren sich keine Ahnung wie organisiert man die die ähm, Verantwortung um so ein Projekt wie halt Kirby äh, mit einer genau. mit einer Firma und wie setzt man das auf das finde ich super spannend weil wir also zum Beispiel bei uns im Podcast ist ja schon so wir reden ja sehr sehr viel auch über die technischen inhaltlichen mhm. Themen und so diese genau. soziale Komponente die dann da noch ein bisschen dazu kommt finde ich persönlich immer sehr spannend
1: ja, wie gesagt, das war ist aber auch so meine Intention halt. Ne? Also dadurch, ich habe immer ja gedacht, irgendwie es ist ja wäre schön, wenn so so ein bisschen so von der Idee her die Dinge, die so im Hintergrund bei den Veranstaltungen, die ich mache, wenn ich dann mit den ja. Leuten quatsche, wenn man die einfach dann auch mal festhält, so ne, also ja. dass man sagt, okay, die die Gespräche, die so laufen, die die Dinge, über die man redet, anstatt der Dinge, die man so offensichtlich auf der Bühne dann sieht, äh, das ja. eben zu transportieren. Und ähm, dann äh, dazu habe ich dann gedacht, ich ich möchte auch mal wieder gerne was auf Deutsch machen, deswegen ist der Podcast hauptsächlich in Deutscher Sprache. Ja. Ähm, weil irgendwie ich mich so ein bisschen fühle, dass ich für die deutschsprachige Community ein bisschen zu wenig gemacht habe. Weil alles, ich mache sonst alles auf Englisch und so. Und ich dachte, ah komm, du musst noch was zurückbringen. Vielleicht gibt es auch mal eine deutschsprachige Veranstaltungsreihe, eine kleinere oder sowas dazu. Dann über den Podcast mal sehen. Vielleicht kann man da ja mal was mhm. machen. Also hätte ich auch auf jeden Fall Lust zu. Ich ich glaube, da gibt es auch äh, ganz viele interessante Dinge, die man da machen kann. Und ähm, mhm. ja, die Menschlichkeit liegt mir sowieso immer. Ne? Also es ist ja, weiß nicht, du, ihr habt ja beide schon mal da, äh, mir mal ein Anliegen auch zu zeigen, dass all die Leute, die dort auf der Bühne sind, genau dieselben Menschen sind, wie die, die vor der Bühne sitzen. ja Und mhm. äh, dass dass da keiner ein Superheld ist und dass ähm, das wahrscheinlich im Publikum ganz viele Leute sitzen, die genauso viel auf der Kiste haben wie die, die auf der Bühne stehen, ja mhm. und das vielleicht nur nicht, die sind halt nur nicht so selbstsicher, das zu sagen oder die standen noch nie auf der Bühne, um das auszudrücken oder so. Mhm. Ähm, aber das ist immer finde ich immer ganz ganz wichtig und ähm, was mir immer ganz gut gelingt für mich selber ist äh, eben auch nie irgendwie so eine so eine Starstruckness zu haben, also davor mhm. zu stehen. Und, und gerade in dem Moment, wenn ich mit einer Person rede oder so halt, ne, das, dann musst du denken, oh, das ist jetzt der oder die, ja, und mhm. sondern ähm, in dem Moment ist es für mich tatsächlich tatsächlich immer nur ganz normal einfach ein Mensch, mit dem ich mich unterhalten möchte und für den ich mich interessiere, ja. klar, das schon, aber nachher ist dann oft so, dass du denkst, ey, krass. Die hatte ich jetzt bei mir auf der Bühne. Das, das ist halt ja. äh, so eine meiner Heldinnen. Äh, Paula Scher zum Beispiel, dass sie dann in Berlin gesprochen hat. Ja, das ist für mich so so ein Design-Kind in mir. Irgendwie so, yeah. Das ist, ja. na, dass, du, dass die dann kommt, du fragst sie und die sagt so, ja halt und kommt. Ne? Und dann denkst du so, oh, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Ja, das kennt ihr wahrscheinlich also, ja auch irgendwie von, du, du, Stefan, du machst ja auch Veranstaltungen. Und, und Hans-Helmann, du bist ja auch irgendwie jetzt jemand, der hat, mit der äh, Nightly Bild auch Veranstaltungen gemacht hat, die es ja leider ja. aktuell zumindest nicht mehr gibt. Vielleicht, genau. vielleicht kommt sie nochmal wieder.
2: Das zehnjährige Jubiläum, dann machen wir irgendwann. Ja. Ähm, aber ich finde das ganz spannend, was du sagst, diese soziale Komponente. Weil, ähm, das ist etwas, was ich immer so empfunden habe auf deinen Events, dass die halt ganz stark im Vordergrund äh, steht, ne? Und gerade das Thema so, ich sag jetzt einfach mal Networking, aber auch so ein bisschen dieser Klassenfahrtgedanke, mhm. äh, der ist halt irgendwie dann, der ist immer so im Kopf, wenn man so Beyond Tellerrand hört sprechen immer ganz viele davon, ja, dann treffen wir uns da und da sehen wir uns mhm. ja dann endlich auch mal wieder. Wenn man dann sagt so, ja, ich bin dieses Jahr leider nicht dabei, dann sagt man, was? Okay, das ist ja, ja, ja. Ist ja hm. interessant. Ist natürlich ein Teil jetzt der Community, ne? aber natürlich. ich glaube auch, um, Hörerinnen und Hörer, die wir jetzt hier bei uns, äh, die jetzt hier gerade zuhören, ähm, die sind natürlich auch häufig auf deinen Konferenzen ähm, unterwegs, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, ne, aber ich denke, ähm, Community-Pflege gehört ja auch ein bisschen zu deinem Job nachher dazu. Nicht? Also es ist voll, ähm, ja. zumindest mir so aufgefallen, ab ähm, einem gewissen Zeitpunkt scha schaust du eigentlich nicht mehr, wer im Programm ist, sondern du weißt, hey, das ist der Fixpunkt, da gehst du hin mhm das mit dem Programm, das wirst du schon machen, da vertrauen wir dir, nicht? das hat bis jetzt auch immer immer fantastisch geklappt, nicht? aber genau das, was der Hand sagt, also der, der eigentliche Grund dorthin zu gehen, ist ja ähm, mit den Leuten zu treffen, auch wieder diese äh, diese fantastische Düsseldorf-Atmosphäre einzusagen. also ja. ich weiß nicht, ob das ist für mich das Außenstehen, ich weiß jetzt nicht, ob Düsseldorf so ein Hotspot ist, aber wenn ich weiß, dass ich im, okay. im Kapitol bin ähm, und, und durch die, die mittlerweile schon sehr bekannten Straßenschlendere zum nächsten Sushi und solche Sachen, also das, das, äh, das gehört für mich doch irgendwie zum Gesamt Paket dazu. Also es ja, ja, ist
1: schon. Ich meine, ihr sagt da ganz viele Sachen, die, die auf jeden Fall äh, genau das ausmachen, warum jetzt gar nicht mal mein Event, aber generell Events, finde ich, in Person, also mit Leuten vor Ort, ähm, äh, wichtig sind, ne? weil halt das Menschliche, irgendwie das Zwischenmenschliche gerade und die die zufälligen Begegnungen mit Leuten, ja, die man irgendwie beim Kaffee holen hat oder die man die man hat, wenn man irgendwie gerade auf der Toilette ansteht und dann irgendwie mit einem ins Gespräch kommt, ja, die hat man halt online einfach nicht und da können Tools irgendwie mit Spatial Audio und irgendwelchen visuellen Dingen wie kleinen Tischen und Stühlen drumherum irgendwie kommen und das versuchen abzubilden, aber es funktioniert nicht. Es wird es das wird niemals funktionieren. Das kann halt leider online überhaupt nicht schaffen. Auch nicht mit VR-Brille ähm, in, in einem virtuellen Space oder so. Das ist einfach anders. Ja, und das, es sind echt viele krasse Tools rausgekommen über, über die ganze Pandemie-Zeit, die wir jetzt hatten. Aber wie gesagt, es hat bei keinem bei mir Klick gemacht, wo ich gedacht habe, ah, mhm. guck mal, hier könntest du Beyond Tellerrand jetzt machen. Es war dann immer so, dass man wirklich gesagt ah, was kannst du damit machen? Ne? Aber es, es war halt immer so, dass ich gedacht habe, nee, also das wird auf jeden Fall wieder dahin gehen, dass ich es nochmal versuche, eben in, in, in person zu machen, halt, ne? Also wirklich Leute einzuladen und vor Ort zu haben. Es ist einfach was anderes. Ähm, ja, wie gesagt. Also das, das, äh, das ist ja genau dasselbe, ähm, äh, warum man auch auf, warum ich selber eben auch, auch viel auf andere Veranstaltungen gehe, eben, ne? weil es eben nicht weil es eben dann nicht irgendwie den Videocall ersetzen kann. Also andersrum, der Videocall kann das nicht ersetzen oder ein Telefonat ja. oder eine E-Mail oder sowas. Also einen Kaffee zu trinken mit jemandem und und dem oder der zu erklären, was man denn da macht, um sie dann hinterher einzuladen, das geht einfach so viel, viel besser. ja Die ja Körpersprache, äh, Mimik, ähm, alles halt irgendwie. Und äh, wie, wie man da sitzt, Reaktionen äh, ablesen kann auf aus Gesichtern. Und ja, es ist irgendwie, also wie gesagt, sind viele, viele kleine Dinge, die man einfach äh, virtuell oder online nicht machen kann, nicht schafft. Hm.
2: Vielleicht das, was so ein Stück weit ja auf der Strecke geblieben ist, ist halt genau das ähm, Treffen in Person während der, Corona-Krise. Wie war das für dich, da rauszukommen jetzt auch die Jahre danach? Klar, währenddessen keine Veranstaltungen, braucht mhm. man nicht darüber reden, wie das ist. Das ist äh, total äh, schlimm. Ja, mhm.
1: ähm,
2: Aber gerade da jetzt auch wieder rauszukommen im letzten Jahr dann und äh, zu sehen, auch die Sponsoren sind da und die Leute sind da.
1: Ja, ist natürlich äh, erstmal so ein bisschen äh, ja so, eine, so ein gläsernes Konst Konstrukt halt. Ne? Also gläsern deswegen, weil es ein bisschen fragil ist. Weil natürlich musst du auf ganz viele Dinge erstmal eingehen. Also zum zum einen natürlich die 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 Angst vieler Leute noch, damit umzugehen. Was, was ist jetzt so nach so einer Pandemie? Ist es jetzt okay, sich mit so vielen Leuten wieder zu treffen? Ich meine, 21 hatten wir das ja dann im November spontan quasi die Leute eingeladen, die schon ein Ticket hatten, plus die, die noch kommen wollten. Und es war, also einige haben Masken getragen, andere nicht, weil man nicht mehr so richtig musste. Wir mussten aber kontrollieren zum Beispiel. Das lief alles super. Die Leute waren sehr geduldig am Einlass. Und man merkte einfach so, ja, das ganz viel Unsicherheit damit, drin war halt. ne Und das ist natürlich irgendwas, äh, da musst du komplett von dir, egal in welche Richtung du denkst, ob du jetzt sagst, ah, ich sehe es kritisch oder ich sehe es eben überhaupt nicht kritisch, du musst dich einfach frei davon machen, weil du bist ja verantwortlich für diese 500 Leute, die da kommen. ja Und das da stehst du überhaupt nicht in, du triffst zwar eine Entscheidung, das zu machen, also ich habe die Entscheidung getroffen, ich veranstalte das jetzt, aber letzten Endes muss ich mich trotzdem auf all das einstellen, was da kommt, die ganz vielen Meinungen, die ganz vielen Ängste und, und, und naja, und das, das, das war so ein bisschen die Schwierigkeit. Nachfolgend dann im Jahr drauf, jetzt als alles wieder ein bisschen einfacher in Anführungszeichen war, ist natürlich die Schwierigkeit, dass zweieinhalb Jahre eine verdammt lange Zeit mhm. sind. Ne? Du, Die Leute machen ganz andere Dinge, haben Kinder bekommen, äh, n, haben einen anderen Beruf, interessieren sich äh, für, für Garten, Landschaftsbau oder bauen Obst an wieder an Sellen oder, oder Gemüse halt. Ne? Mhm. <lacht> also Hat er ja vorher <lacht> auch schon angefangen zwar. Aber ich meine so generell, die Leute verändern sich. ja. Und das Kernproblem, was, was eigentlich immer schon da ist, und zwar, wo findet man neue Leute, wo spricht man neue Leute an und erzählt denen von so einer Veranstaltung, das ist mal eben durch diese zweieinhalb Jahre irgendwie verfünfzigfacht worden, ja, weil, mhm. weil eben äh, in der Zeit sich auch keiner für Veranstaltungen interessiert hat, also konntest du auch niemanden informieren darüber, ja, es ist also echt schwierig gewesen, da irgendwie auch sich in, in Erinnerung zu halten und ähm, jetzt ist halt eben der Fall, und das hatte ich irgendwann mal auch in einem kleinen Blogpost geschrieben, dass ich das so sehe, dass ich nicht weitermache mit der Veranstaltung seit dem letzten Jahr, sondern neu anfange. Finanziell, weil meine, meine Kohle ist weg in den zweieinhalb Jahren, ist die halt verbrannt, irgendwie die ganze äh, die ganze Kohle, das, das Geld, was dann hängen geblieben war über die zehn Jahre, die ich das gemacht habe, was dann eine, eine gewisse Sicherheit gab, falls mal ein Event irgendwie nicht funktioniert, ja, das ist halt komplett weg. Und natürlich, wie ich gerade schon sagte, äh, den Leuten wieder davon zu erzählen. Ne? Du musst halt die ganze Basisarbeit wieder machen, halt zu sagen, hey, hier ist dieser Event, kommt vorbei, es ist cool, es macht Spaß, ja, Events sind toll, äh. so all das, ja, das fängst du wieder von neu an. Du musst den Leuten wieder erzählen. Das sind ganz neue Leute. Ich habe es in Berlin gesehen. Total neues Publikum. Also wenig von den alten Gesichtern. Hm. Irgendwie, ne?
0: du, du sprichst da einen ganz guten Punkt an. Also wir sehen das auch bei, ähm, bei der Scriptconference, aber auch bei den Meetups, die wir organisiert haben. Äh, es ist äh, Teilweise kennen wir unsere Community nicht mehr. Ja, genau, ja, genau. Weil genau diese Dinge passiert sind. Leute sind weggezogen, haben Familie gegründet und äh, alles, was du sagst. Und äh, auch diesen Neustartgedanke, den den spüren wir auch ganz stark. Und äh, da braucht es auch, glaube ich, nur um einen extra Schub Motivation sich dann, dann hinzureißen, weil das ist ja eigentlich ähm, ein, ein nicht zu unterschätzender Teil der Arbeit noch auch. Nicht? Also du, du musst es komplett das muss neu denken. Nicht.
1: Genau, du musst dir das äh, total verinnerlichen, dass das halt wieder, dass du halt wieder neue Leute dabei ist, den musst du auch wieder alles erklären, ja. Also du das heißt, ne, das ist nicht bös gemeint oder mhm. negativ gemeint, ich meine nur, du musst, du darfst es nicht vergessen, dass da immer wieder auch neue Leute sitzen, weil wenn du das nicht tust, dass du, dass du so dann sprichst, dass da neue Leute auch dabei sind. Dann wird das ganz schnell zu so einer so einer Inner Circle-Klammer, ja, wo du sagst, ey, wir machen die Gags von letztem Jahr, die Leute kennen das, haha, <lacht> und alle lachen mhm. mit. Dann sind nämlich die Neuen da und denken, die kennen sich hier irgendwie alle irgendwie mhm. naja, irgendwie fühle ich mich da so weißt du du musst natürlich die neuen immer wieder mit ins Boot holen ja immer wieder sagen hier ganz viele neue Leute wenn schon welche da waren kümmert euch um die neuen Leute ja irgendwie das musst du schon die musst du musst sie abholen halt ne klar mhm. und im Vorfeld ist natürlich die Schwierigkeit die Leute eben anzusprechen ich meine, guckt euch Social Media an. Ist im Arsch halt, ne? Ja, da, da, ja wie gesagt, also Twitter ist schon lange, also schon vor der Pandemie fing es ja an, aber jetzt mit der Übernahme von dem Strohkopf da irgendwie, der das Ding ja. da genommen hat, äh, es ist es halt kaputt, ne? Also, und das Twitter war immer mein bester Kanal eigentlich, früher, mhm. tatsächlich, also und mhm. ähm, ja, alles andere ist, alles andere ist so, ja, da sind mal so ein paar Leute, da sind, du musst jetzt an ganz vielen verschiedenen Stellen die Leute abholen. Und musst irgendwie kämpfen, sichtbar zu sein. Und ich bin manchmal von mir selber genervt, weil ich nur noch Werbung mache auf den Scheißkanälen. Mhm. Also, so, das ist nicht so, dass ich dann irgendwie denke, so, ja, okay, jetzt redest du noch mal drüber, ja, weil wieder nur drei Leute von denen das sehen. Mhm. Ist halt durch diese Komplexität der Algorithmen irgendwie, ähm, ja, irgendwie kaputt. Mhm. Ja, das wo, wo macht ihr Werbung halt? Wo redet ihr von euren Sachen? Working Draft oder anderen Dingen? Ich meine,
2: Ja, das ist eine super spannende Frage. Also ich äh, würde auch gerne gleich nochmal drauf eingehen, wie, ja. machst, wie hast du es gemacht auch jetzt in den letzten Jahren, dann ne? auch andere ja. Zielgruppen, neue Zielgruppen zu erfassen. Was ich für mich halt sehe, ist halt ähm, Social Media, äh, gerade im professionellen Bereich, wandert halt total genau weg von Twitter. Da funktioniert mhm. zwar, also da passiert noch was. Ja. Aber du kriegst nicht mehr so viel davon mit. Nee, ja. Und nee, auch genau. Mastodon zum Beispiel für mich ist ist überhaupt nicht existent. Keine Ahnung, also das, das läuft es nicht. Es
1: funktioniert auch nicht ja. so gut, wie Twitter früher funktioniert ja. hat. Nee, das nee, ist nee, das ist was anderes. Also Ich meine, das ist die ja. Krux, dass natürlich viele das ja. mit Twitter vergleichen, weil es so ein bisschen ähnlich ja. nach außen hin wirkt halt. ne? Aber es ist halt was ganz anderes. Das ist Und eine andere Dynamik. Ja. Ja, genau. Profes ja.
2: Der professionelle Bereich bei mir ist halt einfach komplett zu LinkedIn gewandert. Ja. Also Interessanterweise, alles, ja, ja. Was ja. Also es ist eine ganz andere Frequenz, wie man da postet. Ne? Ich würde da niemals dauernd Links raushauen, wie ich es mhm. bei Twitter vielleicht mache oder so. Mhm. Aber ähm, auch konsumierend. Ne? Mhm. Also man entdeckt sehr, sehr viel und ähm, als Working Draft, muss man sagen, sind wir da doch dann eher doch sehr klassisch mhm. aufgestellt in den mhm. Podcatchern und äh, ja, wir freuen uns, wenn ihr uns auf LinkedIn folgt.
0: So. Der de, de Spannende bei LinkedIn ist, also ich habe gar nicht gewusst, dass wir im Working Draft auf LinkedIn sind. Sind, sind wir das?
2: Entschuldigung, habe ich gerade LinkedIn gesagt? Ich meine natürlich Mastodon. Okay, okay. So, ja, ähm, ja cool. nee, Sorry, um, auf LinkedIn sind wir nicht.
0: Ja. Nee, nee. Also, ich finde LinkedIn insbesondere oh, spannend, weil ich für teilweise Wochen später angesprochen, dass ich ja jetzt zu einem Event da und dort hingehe, was halt schon lange in der, in der Vergangenheit ja, ist, ja, weil eben ja, ja. dieser Algorithmus so schräg funktioniert. Aber Longtail ist das eigentlich das Beste. Also da kommt tatsächlich Feedback rein und Leute sehen das und Leute interagieren. Was mich wundert, das Problem, was ich mit LinkedIn habe, es ist, ist schau ein bisschen ein schräger Platz also da ist ja da ist ja jeder jeder der nächste ähm, äh, Thought Leader und 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 läuft in den in den Fußstapfen von Steve Jobs herum oder was der, was der Geier was und das müsst ihr echt durchhalten also da da brauchst du schon ein hohes Grad an Cringe-Akzeptanz, dass du, du das anschauen kannst. Ja. Ähm, mir ist nur kein Weg eingefallen, das zu persiflieren. Vielleicht kommt das. <lacht> Aber im Moment spiele ich nicht. Ich, ich,
1: ich glaube, das, das sehe ich ganz genauso. Und ich an der Stelle muss ich sagen, das bin ich einfach nicht. Ne? Also ich, mm. Du sie, wirst mich da selten sehen mit äh, neuen Weisheiten, die ich kundtun werde. Mm. Ich, also, pff, ich weiß nicht. Das ist genauso wie ja, äh, also, viele Leute, die, Leute, die Leute mir sagen: ey, du, du musst, TikTok ist der heiße Scheiß, du musst auf TikTok. Ne? Ich immer, <lacht> Oh, ich ist weiß drin. nicht, es kann es mag sein, ja, aber ich bin halt niemand, der sich die Kamera ständig ins Gesicht hält mhm. und sagt, Hä, hallo Leute. Heute mhm. wollte ich euch mal zeigen, wie ich mir hier den Schedule zusammenbastel. Ja, und dann irgendwie keine Ahnung, <lacht> habe ist einfach wie gesagt, das bin nicht ich. Es mag sein, ja, dass das ist es funktionieren spannende. könnte. Ja.
2: Aber ja. wie machst du es denn dann? Also ich glaube, das ist ja die die, die Frage. Ne? Wie kommen neue Zielgruppen trotzdem zustande? Ja. Hast du da irgendwelche
1: äh, ja, Wege gefunden? Noch keinen Stein der Weisen leider, ähm, den ich euch da irgendwie in die Hand geben kann. Aber ähm, ganz viel Kleinarbeit momentan. Also das letzte, das letzte Dreivierteljahr fühlt sich ein bisschen so an, als wenn ich irgendwie kleine Meetups wieder besuchen, ja, äh, lokal irgendwie in Düsseldorf für den Düsseldorf-Event eben werben, ähm, dort auf Creative Mornings gehen, die dann stattfinden, oder äh, eben bei Zipgate äh, eine Liendus, ja, wo der, wo der Manuel letztens kürzlich auch gesprochen hat, ne, so da und damit Leuten in Gespräche kommen, das darüber raustragen, ähm, dann sagen Leute, ach ja, es findet ja wieder statt, klar stimmt, ne? also das ist ähm, echt ganz, ganz schön so zu, zu, zu sehen, wie das funktioniert, ähm, ja, so also das ist eigentlich so momentan glaube ich eigentlich so ja das Beste, was passiert. Also wirklich den Leuten sozusagen erzählt von, ähm, ähm, ob jetzt online oder eben, äh, eben äh, von, von Angesicht zu Angesicht. Ähm, andere Sachen online, wie gesagt, äh, es gibt wenig. Also ich habe äh, im Slack-Kanal mal angefangen, der lief anfangs ganz gut irgendwann äh, für BioNTellerand. Und irgendwas ist aber so ein bisschen eingeschlafen. Da sind jetzt zwar zweieinhalbtausend Angemeldete irgendwas drin, das sind sicherlich keine Personen weil ich glaube, von den 200.000 Leuten, die da drin sind, sind irgendwie gefühlte 1300 oder bis 1500 Bots da drin oder so. Keine Ahnung, wer da irgendwie alles drin ist. Und es ist alles so ein bisschen eingeschlafen. Und ähm, Slack ist dann eben auch so gewesen, dass die, dass, äh, ja ähm, da, dadurch, dass kein Archiv da ist, sind viele alte Chats dann auf einmal weg gewesen, äh, wenn du lange nicht mehr sprichst. Und dann habe ich Discord ausprobiert. Und dann ist so ein Kern von von 20, 30 Leuten da auf Discord ähm, also das ist jetzt auch nicht meine Zielgruppe. Da beneide ich den Basti immer mit seinem Discord für, für Kirby. Das funktioniert echt super. Die Community, die die liebt es, die macht es super. Die sind von Slack einfach mit rübergewandert und das, das hm. funktioniert auch echt gut. Und Foren sind eh tot. Also früher das Flash-Forum, was ich mit dem Sascha Wolter betrieben habe, das war das war mit 120.000 Leuten super aktiv. Und da hat sich das ja eigentlich immer rausgespeist. gespeist. Wenn dann da irgendwie 120.000 Nutzer angemeldet sind und davon irgendwie nur 10.000 aktiv sind, dann hast du so eine Konferenz ganz schnell voll. Ja, also das wäre, äh, aber sowas gibt es ja nicht mehr. Ich, Also zumindest weiß ich von nichts, wo es Plattformen gibt, wo Leute sich austauschen. Ja? Es gibt ja noch nicht mal mehr Webseiten, wo irgendwie Austausch passiert. Ähm, von hm. daher also es ist so schwierig. Ne? Also klar, Webmentions sind aber auch zu unbekannt, dass, als dass die Leute das nutzen würden, dass irgendwie Social Media auf den Webseiten mit eingebunden wird und ähm, da Diskussionen drüber stattfinden. Äh, also, ich bin gespannt, was passiert. Ich glaube nicht, dass es das Metaverse sein wird. Ehrlich gesagt, ich äh, war gerade kürzlich auf einer Art Directors Club-Veranstaltung, ähm, wo es um das Metaverse ging. Und da waren irgendwie von 20 Talks, 19 Marketing-Talks irgendwie und wie jetzt Nike ihr äh, neues Produkt vorgestellt haben da drin und da ging es überhaupt gar nicht um zwischenmenschliche Beziehungen oder mhm. Konversationen oder sowas halt irgendwie. Und äh, von daher da, da, ich weiß nicht, was da kommt. Man, man, muss immer irgendwie Augen und Ohren offen halten, glaube ich. Ja, und um, ich ausprobieren, klar, sowas immer, mhm. aber ähm, ich, ich glaube, so das eine Ding äh, gibt es jetzt gerade nicht für mich, wo ich sage, das, das nützt mir am meisten. Ähm, ich, ich stimme dir zu, Hans, der äh, dass, dass LinkedIn gerade so relativ aktiv ist, auch für mich. Also da ist immer relativ viel Feedback drauf. Ähm, Instagram funktioniert okay, aber sobald du nicht visuell auf Instagram unterwegs bist, also ständig irgendwie auch irgendwelche Bildchen postest, irgendwie, dann verläuft sich das schon wieder. Ja? Also die ganzen Gespräche, die da so, so passieren, äh, sind dann auch schnell, verheben wir dann mhm. ganz schnell wieder irgendwie. Und ähm, da bin ich dann auch zu faul, irgendwie jeden Tag irgendwie dann Content rauszuhauen, irgendwie mehrfach, ja, am besten noch. Und äh, auch da dann gesagt zu bekommen, hey, äh, Stories funktionieren nicht mehr, du musst jetzt Reels machen. Und dann sagst du noch, nee, ey. wieder was, wo ich mir eine <lacht> Kamera ins Gesicht gucken muss. <lacht> weißt du, so ein, das ist halt... <lacht> das ist halt Vielleicht bin ich auch einfach zu alt, verdammte Scheiße. <lacht> ich weiß es nicht.
2: Ja, das kann natürlich sein. So, ja, das ist halt ähm, immer die Frage, ne, wie sprichst du halt auch die Zielgruppe an, die du erreichen willst, denke ich mal. Ich bin jetzt ja auch nicht genau. irgendwie, hab jetzt nicht so viel Ahnung von Marketing. Ähm, aber ich glaube, da muss man halt einfach auch gucken, wie erschließt man sich jetzt auch eine äh, dann eine junge Zielgruppe, äh, wenn man halt diese Events jetzt weitergehen lässt und gerade mit dem Hinblick auf die ganzen, Themen rund um ähm, AI in der Programmierung sozusagen. Wie wird sich das halt auswirken auf die auf die jüngeren Generationen und was brauchen die dann auch von eine Ansprache an der Stelle? Nichtsdestotrotz, wie dem auch sei, du hast äh, die äh, nächste Beyond, die jetzt wahrscheinlich dann äh, gerade so äh, stattfindet, während diese Sendung erscheint oder kurz später. Genau. Ähm, hast du trotzdem wieder ausverkauft?
1: Ja, ähm. Das finde ich super, aber es war halt ähm, auch tatsächlich nicht so einfach, denn ja. äh, ich war vielleicht auch ein bisschen verwöhnt vor der Pandemie, war es dann tatsächlich zwei Monate vorher oder so immer schon ausverkauft ne? und dann hast du natürlich so einen gewissen Teppich und wirst dann so ein bisschen sicherer, ich hätte jetzt bald fauler gesagt, aber sicherer <lacht> <lacht> ähm, und ähm, das geht halt gerade verloren. Ne? Im Moment ist halt so, dass das eher andersrum ist, das, äh, vor bis vor zwei Monaten hatte ich gerade mal ungefähr 50 Prozent der mhm. Tickets weg, ne? Und dann denkst du schon so, ah, gar nicht mal kohlemäßig, aber das ist halt so ein Effekt, den du hast, wenn du einen halbvollen Raum hast. Das fühlt sich halt einfach anders an. Also für die mhm. Teilnehmer, für die Leute auf der Bühne, für die Sponsoren, ja. Also die wollen ja nun auch einen vollen Raum sehen und Leute bei sich am Stand haben, ja. Und ähm, das ist dann so eine Kettenreaktion, so eine Kettensache, so eine, so eine allgemeine Sache. Und da hatte ich schon schon ja ein bisschen, bisschen Schiss, muss ich sagen. Ob das jetzt wieder wieder nicht funktioniert, sage ich mal. Das heißt, letztes Jahr hat es ja auch funktioniert. Äh, auch wenn es nicht ausverkauft war, es waren halt 350 Leute da. Ähm, aber es fühlt sich einfach anders an. Und man muss hm. sich dann auch anders motivieren. Weil hm. letzten Endes musst du dir dann auch immer nur ver verinnerlichen als hier, der Veranstalter, dass die, die kommen, ja trotzdem... Äh, es wert sind, dass du dein, deine 100% gibst halt. ne Und das, mhm. das nicht nur, weil der Saal halt nicht komplett gefüllt ist, jetzt alles scheiße ist oder so. Mhm. Das ist, das, ich meine, das ist natürlich so ein, so ein Ding, ne, wo du denkst, auf der einen Seite, ja, oh, schade, ist nicht komplett voll. Und auf der anderen Seite denkst du natürlich, du musst Gas geben für, für all die, die jetzt gekommen sind. Ne? Mhm. Das Beste halt geben. Und ähm,
2: ja, ich denke auch mal, wenn man sich selber so eine Art KPI dann auch setzt, in Anführungsstrichen, mhm. dass man halt sagt so, hey, ich möchte halt gerne ausverkaufen und weil das ist mein größter Erfolg und mhm. da möchte ich hin und ich kenne diesen Erfolg und auf einmal ist er halt nicht mehr da, ohne dass man ja selber jetzt sich groß verändert hat. Ne? Das ist auf der einen Seite natürlich hart. Auf der anderen Seite, so was du jetzt gerade so erzählst, denke ich mir so, ja, es kickt halt dann auch nochmal neu. Ne? Also man macht natürlich, vielleicht an der einen oder natürlich. anderen Stelle auch nochmal neue Gedanken. Wie kann ja. man Dinge angehen? Das ist halt auch super cool für das Event dann.
1: Ja, in jedem Fall. Also ich denke auch, dass über die, die nächsten Jahre, gerade du hast gerade eben hier ähm, KI angesprochen und und die jüngeren Leute, wie man die abholt auch nochmal, ne? dass man da bestimmt einige Dinge äh, überdenken muss, neu denken muss. Also ich glaube, auch da ist, äh, sagt man ja so, eine, ist ja, so eine Phrase, Stillstand einfach der Tod. Das ist, glaube ich, bei Veranstaltungen genauso. Auch wenn vom Grundformat, denke ich, wird es weiterhin funktionieren, weil ich eh nie die Talks so in den Vordergrund gestellt habe. Klar sind die wichtig inhaltlich, aber das, das Da-Sein und das, das Vor-Ort-Sein ist immer das Wichtigere okay. gewesen. Ich fände es halt schön, ne? wie gesagt, ich hatte im Vorgespräch kurz erwähnt, ich habe gestern einen kurzen Vortrag gehalten an der Hochschule hier in Düsseldorf. Vor irgendwie 50, 60 Leuten, da hatte mich der neue Dekan zu eingeladen und dort saßen halt die ganzen Lehrkräfte in einer Besprechung, die danach eine Besprechung hatten und die haben mir halt darüber zugehört, was ich dort denn mache und als ich fragte, ob das denn jemand kennt, hat halt keiner aufgezeigt, ja, also, und das ist halt vor der Haustür. Das sind so die Herausforderungen, mhm. ne? wie du halt, also wenn du das noch nicht mal geschafft hast in 13 Jahren halt denen irgendwie dazu zeigen, dass du da bist, ähm, dann hast du, weißt du, wo die Aufgaben sind und damit einhergehend eben möchte ich sehr gerne irgendwie so Studi Studierende viel mehr auch noch mit einbinden, ja, also die noch mit abholen, denen eine Plattform bieten, zu sagen, irgendwie präsentiert euch hier, stellt stellt Sachen hier aus, eure Projekte, sprecht darüber, vielleicht findet man noch äh, Anknüpfungspunkte, Satellitenevents zu zu haben, ne? wo man sagt, irgendwie ladet ladet doch die Leute am Abend zu euch noch mit ein oder was, am zweiten Tag oder so, ne? man, mal gucken, ähm, wir haben es jetzt leider relativ kurzfristig vor dieser Veranstaltung angefangen, aber ich glaube, für nächstes Jahr, da äh, werden wir sicherlich irgendwie die eine oder andere Sache mit der Hochschule dann in Düsseldorf planen können, weil ähm, das, ich glaube, äh, viele andere Hochschulen haben das halt schon vor Jahren irgendwie verstanden. Es gibt eine ja aus Namur, aus Belgien, die kommen immer mit 40 Leuten auf die Bion Tellerrand, schon cool. seit Jahren, wirklich, also fast von Anfang an. Und für die ist das immer ein, ein, ein totales Highlight. ja. Also der, der mhm. Professor, der das da organisiert, der sagt auch, dass das halt den Studierenden unendlich viel bringt. Also ne, inhaltlich, klar, aber eben gerade dieser Blick über den Tellerrand, ja, für der die Sachen zu sehen, die nicht ihr Metier sind, mhm, ja, zu sagen, oh, cool ja, und da, da hoffe ich, da, da anknüpfen zu können. Ne? Also wirklich dann zu sagen, irgendwie ähm, kommt vorbei, äh, präsentiert euch und nehmt neue, neue, neue In Input, neuen Input mit, neue Inspirationen irgendwie. Hm.
2: Ja, ist spannend. Vielleicht können wir mal ein Stück weit auf was Inhaltliches eingehen. Ich habe, äh, oder äh, jetzt noch mal hier eine Frage, die mhm. wir aus dem Community Slack haben. Da hattest du ja auch gepostet, ähm, ob genau. es irgendwie Fragen gibt. Und die Franziska hatte da auch mal gefragt, ähm, dass sie, oder gesagt, das war mir eine Aussage, äh, sozusagen, von Neulingen bekommt sie oft die Rückmeldung, mhm. dass viele Themen halt sehr UI, UX, kreativlastig sind. Mhm. Klar, das ist irgendwie so das, das Theme der Konferenz. Genau. Aber es wird ja auch viel über, über ähm, ja oder ab und an mal über Programmierung gesprochen. Wie setzten du Richtig. so den Themen, die Themenschwerpunkte?
1: Also generell ist ja der Name der Veranstaltung, der Blick über den Tellerrand eben ähm, Programm eigentlich. Ja. Und äh, klar schlägt das immer mal mehr in die eine oder andere Richtung aus. Und natürlich sehe ich auch, dass wenn man jetzt so zurückschaut von 2011 bis jetzt, dass es schon weniger programmiertechnisch geworden ist vielleicht. Aber es liegt auch daran, dass für dich so ein bisschen diese Goldgräberstimmung, ähm, was so die die, die Netz Programmierung angeht, so ein bisschen verloren gegangen ist. Zumindest für mich halt. Ne. Es gab damals sehr viel um äh, die Zeit herum, kam responsive Webdesign raus. Äh, das war total neu. CSS hat ganz viele äh, Sachen in, mit reingebracht, die irgendwie spannend und neu waren. Und was mich immer wenig interessiert hat und auch bisher nicht interessiert, sind halt Frameworks oder so also explizitisch Programmiersprachen irgendwie darüber irgendwie referieren zu lassen. Denn dafür gibt es andere Veranstaltungen, die machen das super. Äh, wie deine Skript-Conf zum Beispiel auch, ja. Ähm, oder andere eben Veranstaltungen, die irgendwie bestimmte Frameworks oder Sprachen behandeln. Da möchte ich gar nicht irgendwie reinschneiden. Das ist gar nicht meins. Und das, da komme ich auch gar nicht her. Das ist auch so ein bisschen die Geschichte. Ich komme halt aus der ehrlegenden Wollmilchsau-Ecke. So, <lacht> ja, der hat so rudimentär Ahnung von Programmierung hat. Aber eigentlich aus der Design-Ecke kommt irgendwie. Ähm und das ist eigentlich so mein Thema, ja, da irgendwo zwischen den Stühlen zu sitzen. Dass die Wahrnehmung eine ist, die wahrscheinlich eher ist, dass die Björn Tellrand so eine web programmier ist oder war. Wenn man mal wirklich schaut, war es das ja nie. Aber es kommt halt daher, weil meine Wurzeln in dieser Webszene sind, in dieser Web, ne. Dass, da bin ich halt zu Hause irgendwie und die Web-Community liegt mir halt am Herzen. Und einige der, der Sprecherinnen und Sprecher, die dort waren, kommen halt auch aus der Ecke. Aber generell, wenn man mal wirklich sich genau wirklich jedes Jahr anguckt, was ich dort gemacht habe, man kann das ja auf der Webseite sehen. Es war nie anders, es ist, äh, als, als, es, als es jetzt ist. Irgendwie, es war immer schon mir ein Anliegen, Typografie mit reinzupacken, Grafikdesign mit reinzupacken. Diesmal spricht einer, der eine Zeit lang als Ziege gelebt hat warum nicht? Ja, also das ist halt so. <lacht> ähm, ja, das, ne, ich glaube, das, das, das schadet einem nie. Ähm, und so oft ich das eben dann auch erzähle, dass, dass dem so ist, äh, es wird teilweise einfach nicht gehört. Äh, und die Leute denken, sie können da bei den Vorträgen was lernen. Das ist keine Lernveranstaltung. Definitiv mhm. nicht. Also definitiv nicht. Dafür werden noch einige Workshops angeboten, aber der mindernde Zuspruch und immer weniger werdende Zuspruch der Workshops zeigt mir auch, dass die Biontellerin immer weniger auch als Lernveranstaltung wahrgenommen wird. Und da geht es halt wirklich mehr darum, eine andere Sicht auf Dinge zu bekommen mhm. oder vielleicht mal einen Einblick in bestimmte Themen sich äh, erhaschen zu können, den man vielleicht nicht, also wo man jetzt sagen würde, ich würde zum Beispiel nie auf eine reine Typografieveranstaltung gehen, aber bei der Beyond Tellerand weiß ich, da wird auch über Schrift gesprochen, Ich den einen Vortrag, den tue ich mir jetzt mal an so und dann hört man merkt man hinterher oh das ist ja doch spannend ja und das ist glaube ich sowas äh, was ich erreichen möchte ja so die die das Interesse und die Neugier eben für für andere Themen zu wecken
0: die, die schöne ist ja bei deinen Sprecherinnen und Sprechern die du willst, ähm, dass die ja Experten in, in, deren Feldern sind, nicht? Ja, egal. Mhm. Ähm, aber die Thematiken halt auch relativ zugänglich präsentieren können. Also ich, ich bin ja ich kenne mich ja bei UX Design Typografie Nüsse aus. Also das ist ja wirklich, also da bin ich dann doch eher, eher, ähm, eher der Programmierer. Aber ich habe halt immer, entweder eben den, den von dir angesprochenen ähm, Blick über den Tellerrand bekommen, der mir halt dann auch in der Kommunikation mit meinen Kolleginnen und Kollegen hilft. Nicht? Also du verstehst mhm. dann auch die anderen äh, Gewerke bei dir in der Firma besser. Beziehungsweise äh, am liebsten habe ich immer diese diese Vorträge gehabt, äh, wo so sehr persönliche Geschichten präsentiert mhm. worden sind, die ja, die dann mit einer, einer sehr persönlichen Note auch enden, wo du denkst, hey Moment mal das ist jetzt eigentlich etwas, das kann längerfristigen Einfluss auf mich haben. Nicht? Also du versuchst ja. ja dann ein bisschen deinen Werte und Moralkompass neu auszurichten. Und äh, fantastisch, Mike Montero damals, die die, die Closing-Kino, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber also das war einer dieser Vorträge, die, die hallen nach. Nicht?
1: Ja, ja. Natürlich. Und da geht es dann, dann, wenn ich dann äh, von Motivation spreche, auch mhm. oft dann genau um solche Sachen halt. ne So ein so ein Ding, wie der Rob Drape herausgehauen hat. Ja, sehr persönliche mhm. Geschichte, ne aber ja. so sehr motivierend eben zu sagen, ey Mensch, da sieht man sich vielleicht manchmal drin und denkt so, ey, ich habe auch schon so so Phasen gehabt und ich habe es aber anders gemacht und ja, vielleicht sollte ich ein bisschen positiver rangehen. Also sowas klar. Das finde ich super wichtig auch halt, ne? so
0: oder oder auch das eigene Privileg mehr wertzuschätzen, wenn's, wenn, ja, wenn man ja, genau. nicht in so einer Situation war. Also das ist das auch, finde ich, ganz, ganz wichtig. Und das sind für mich immer die Gründe. Also wenn du mal einen Claim für die Webseiten brauchst, vor vom wirklichen für jemanden, der sie Programmieren auf die Stirn geschrieben hat, <lacht> bitte gerne. Aber das sind genau die Dinge, worum ich eigentlich immer wieder hingehe. Ne? Und, ja. und da hast du ja ein ganz gesagt. gutes Talent dafür. Also du hast irgendwie so ein, so ein Feingefühl, dass du die richtigen Leute dafür auswählst. Das ist ganz fantastisch.
1: Ja, freut mich, Dankeschön. Ähm, aber wie gesagt, also deswegen, also ich, ähm, ich finde es jetzt nicht zu UI, UX und Kreativ-lastig, mhm. aber ähm, äh, wie gesagt, das ist immer sehr schwierig, gerade wenn du halt nicht eine PHP-Konferenz machst, wo die Leute wissen, mhm. ah, PHP-Konferenz. Da geht um PHP. Sondern wenn eine Macht, die halt Beyond Tellerant heißt, ne, was ist drin halt? Ich, ich sage so ja dann immer du da so...
2: Ankündigung ein, Gehenzen, ähm, du wolltest
1: eine PHP-Konferenz? PHP PHP nein. <lacht> <lacht> nee, also wie gesagt, ich sag immer, ich gebe gerne immer so den, die, die, die Metapher, dass ich in einem, in einem Süß Süßwarenladen gerne eine gemischte Tüte kaufe und mhm. nicht nur Lakritz oder nicht nur das Fruchtgummi. Und so ist es bei der Konferenz bei mir eben auch äh, ich interessiere mich total für bestimmte programmiertechnische Themen, aber ich glaube, es ist so ein bisschen davon abgekommen, außer die, die Themen, die mir so am Herz liegen, wie Accessibility, die würde ich immer gerne mit unterbringen. Wie ich finde Performance Optimization echt immer auch spannend, irgendwie, weil es halt so nerdig ist, ja, dass äh, vieles davon würde ich, glaube ich, niemals anwenden, was so ein Harry da, da auf der Bühne irgendwie präsentiert, ja. Aber ich finde es halt dann immer wieder gut, wie auch der Harry das schafft, übrigens, wie du Stefan gerade sagtest das Thema für nicht-technische Leute dann so runterzubrechen, dass sie sagen, okay, ich habe verstanden, worum es geht. Äh, und die mir dann hinterher sagen, pff, ja wie man es macht oder so, jetzt weiß ich überhaupt nee. aber ich habe zumindest verstanden, worum es geht und worum es wichtig ist, haben sie verstanden, ja, und was es bedeutet, da Millisekunden weg, mhm. zu, weg zu rasieren und was, was das dann im Gesamtbild halt dann für, für so eine große Webseite zum Beispiel bedeutet. Ansonsten äh, sind es natürlich irgendwie spannende neue Themen vielleicht, aber dann eben ähm, ja, nicht nicht, nicht äh, eben nicht erklärend, nicht äh, wie soll ich sagen, also äh, keine Tutorials. Also ich mhm. weiß noch, zur Flashzeit gab es so eine Phase, da, da war jeder enttäuscht nach einem Vortrag, wenn es nicht mindestens einen äh, Slide gab, wo die ein Foto von machen konnten, um zu sagen, ah, das ist hier das Snippet, was ich mir, das ist mein Gewinn dieser Konferenz <lacht> gewesen. was ich mir mit nach Hause, nach Hause weißt du, so ein Kniff, den man nur gelernt hat oder so. Da waren die Leute tatsächlich enttäuscht, wenn man nicht praktische Sachen mitnehmen konnte, dann teilweise für sich. Und ich glaube, mhm. davon ist die Björn Tellerrand halt ein Stück weit weggegangen, einfach zu sagen, okay, es gibt ähm, bestimmt praktische Erkenntnisse, die man gewinnt, aber es, es geht eher so um, um die allgemeineren Eindrücke von solchen Dingen. Äh, als Beispiel für, für, für Inhalte von diesem Mal, äh, wenn dann so eine Sophie Konin darüber spricht, warum alle Webseiten so langweilig und monoton aussehen müssen, ja, warum geht man nicht wieder hin und bringt mehr Persönlichkeit mit rein. Sowas finde ich eigentlich viel spannender, als zu erzählen, wie man die Webseite dann macht, so weißt du. Also das, das ist so mein Anliegen irgendwie. Und ähm, mhm. wie gesagt, ähm, ich glaube, wer, wer, wer tatsächlich klassisch was lernen möchte, ist bei mir auf der Veranstaltung einfach falsch. Mhm. Muss man dann vielleicht so sagen. Für
2: diesen Ansatz, den du jetzt beschrieben hast, ne, da brauchst du halt aber auch die richtigen Leute, ähm, die richtigen Sprecherinnen und Sprecher. Du hast das eben schon so am Beispiel vom vom Harry ähm, mhm. äh, besprochen, ne, das dann so runterzubrechen, ein Thema, dass die Leute irgendwie das mitnehmen können. Was mich interessiert ist, und das ist ja bestimmt auch ein Riesenanteil äh, davon, zumindest war das zu meiner Zeit so, wie kommt man an diese Sprecherinnen und Sprecher? Klar, es gibt den ja. Zirkus, Zirkus der Leute, die immer unterwegs sind. Ja. Aber bei dir sind ja auch viele Leute, die sonst vielleicht nicht so häufig waren. Ja, das ist so mir
1: auch ein Anliegen. Da meckere ich ja auch immer drüber. Ja. so. Ne? Sagt, also erstmal, so eine Veranstaltung zu machen, ist ja kein Hexenwerk. Ja? Du hast einen Raum, du lädst Leute ein, die dort sprechen, du lädst Leute ein, das miteinander zu gucken, definierst einen Ticketpreis und schon ist die Konferenz eigentlich organisiert. So, weil banal gesagt, ja. Aber wenn er, das ist halt sehr kurzfristig gedacht. Ne? Also ich glaube, wenn du langfristig überleben willst, musst du dir wirklich die Arbeit machen und eben schauen, dass du halt neue Leute mit auf die Bühne holst, neuen Leuten eine Chance gibst. Da gibt es ja immer wieder Beispiele, wie die Dina Amin zum Beispiel, die vorher nie gesprochen hatte und die jetzt irgendwie weltweit unterwegs ist und spricht. Oder eben, wenn schon keine neuen Leute, dann vielleicht unbekannte Leute aus anderen Metiers, die dich aber auch... Berühren halt, also nicht dich persönlich, sondern die Themenbereiche, die du behandelst, irgendwie für deine Veranstaltung. Das ist bei mir ganz unterschiedlich tatsächlich. Es kommt, kommt vor, ähm, dass ich vom Fernseher sitze und mir eine Talkshow angucke und denke, da ist ein Gast bei, äh, als Beispiel Janis, Janis McDavid, der in Berlin gesprochen hat letztes Mal. Der hat äh, bei Bettina Böttinger im Kölner Treff gesprochen und der hat einfach äh, Zeug erzählt, was mich interessiert hat und mich berührt hat. Und äh, was dann auch noch, weil er Rennauto fährt irgendwie, ähm, technisch interessant war für mich, weil er hat keine Arme und keine Beine und fährt Rennauto. Ne? Also wie macht er das und wie? Was, was steckt dahinter so, ja? Und ähm, dann habe ich halt versucht, nach der Sendung ihn irgendwie zu erreichen, Habe das dann geschafft. Über LinkedIn tatsächlich, witzigerweise. <lacht> und äh, bin mit ihm ins Gespräch gekommen und er hat dann als letztes Mal in Berlin gesprochen, ja, ähm, als letzter Vortragender. Und ähm, da da ist mir, wie gesagt, da ist mir nichts irgendwie, da gibt es keinen kein Kanal, den ich nicht nutze. So, Ob es jetzt andere Veranstaltungen sind, wo man Leute trifft. Im Publikum oder auf der Bühne, ähm, Fernsehen, Radio, Podcast, einfach offene Augen, offene Ohren und irgendwie so ein so ein gewisses Gespür. Und ähm, Stefan, du hast es ja eben gerade kurz gesagt, eben dieses Gespür, ne, das ist oftmals der Bauch. Ja, und ähm, ich finde dann immer auch wichtig, mit den Leuten vorher zu sprechen, um ein Gefühl zu, zu kriegen, okay, wie, wie ticken die, sind die nett, ja. Äh, weil du willst natürlich irgendwie äh, vermeiden, dass da äh, irgendein Arschloch auf der Bühne ist, ja, vor dem du eine Plattform gibst, irgendwie für für Blödsinn. Ganz ausschließen kannst du es nie, weil du alle Leute kennst du natürlich nicht so gut wie wie manche andere, ne? spezielle eigene, einzelne Personen dann. Aber im Ganzen äh, äh, versuche ich mir immer auch auf meinen Bauch zu hören und zu sehen, okay, passen die Leute auch ins Gesamtbild? Also sind es denn Leute, die auch bereit sind, dann gerne noch irgendwie danach äh, mit jemandem zu quatschen, äh, ihr Wissen zu teilen? Oder äh, ja, also sind die... Ja, lassen die sich auf die ganze Geschichte ein? Oder sind es jetzt Leute, die halt sagen irgendwie, oh ja, ich komme da mal hin, reiß da meinen Vortrag runter und dann gucke ich mir Berlin oder Düsseldorf an. Das, das möchte ich natürlich auch vermeiden. Halt, ne? Dass wir verstehen, dass, dass, dass wir das zusammen alle für die, für die Leute machen, die kommen. Die dafür bezahlt haben, die da hinkommen möchten, das sehen möchten, da eine gute Zeit haben möchten, was erleben möchten. Ja, und äh, das muss man irgendwie versuchen rüberzubringen, irgendwie in, den, in, den, in der Art und Weise, wie du die Sprecherinnen anschreibst, in der Art und Weise, wie du mit denen kommunizierst, sprichst, ähm, wie du ähm, denen auch ihre Reise buchst und wie du da Sachen abfragst. Also ich glaube, da sind ganz viele, ganz viele Feinheiten, die da mit einspielen, dass du das die Stimmung so setzt, wie sie dann letzten Endes am finalen Punkt nämlich auf der Veranstaltung selber dann letzten Endes dann nach außen hin dann rauskommt und äh, ich glaube, das funktioniert, wenn du ein, ein cooles Team hast oder wenn du das halt bereit bist zu tun, so wie ich als Einzelperson halt alles zu übernehmen halt. Ne? So, und kann auch im Team natürlich super funktionieren. Aber auch da, ne, wenn du dann halt im Team nur eine Stellschraube dabei ist, die eben nicht das so mit mitgeht, den, den Spaß, die Freude an der Sache. Ich glaube, dann ist das schon schwierig, ne? Also weil dann geht so irgendwo was verloren auf, der, auf, der, auf dem Weg zur Veranstaltung. Und ich glaube, das ist ein Teil so dieses, äh, in Anführungszeichen, Geheimnisses, was viele dann immer so fragen, was ist denn so das Geheimnis? Warum, warum klappt das denn immer so gut? Ich glaube, das ist einfach, dass, ähm, dass in, in allen Belangen irgendwie das ein, ein eine Tonalität ist. Und zwar hinleitend zu der Veranstaltung zu sagen, ähm, wir wollen da was richtig Geiles machen für die Leute, die kommen. So Und das... Äh, ja. Ohne das aber zu sagen. Ich muss jetzt den Leuten nicht sagen, ey, ihr müsst da 120 Prozent geben. Das muss besser sein als alles, was ihr jemals gemacht habt. Das braucht es halt dann nicht mehr, wenn du halt die ganze Zeit den Leuten schon das Gefühl gibst, du möchtest da was Spezielles machen halt. Ne?
2: Mhm. Ja, und ich glaube, viele, ähm, viele Punkte haben sich ja über die Jahre auch etabliert, äh, so wie die Konferenz halt läuft. Ne? Also das sieht man ja daran, dass Helferinnen und Helfer sind äh, häufig sehr ähnliche. Klar kommt da ja. mal links und rechts jemand dazu und mhm. so. Aber ähm, genau, auch das Publikum, da haben wir schon drüber gesprochen. Dennoch bist du ja auch, äh, so hat man bei uns im Chat lesen können, auf anderen Konferenzen unterwegs. Ich nehme an, lässt sich inspirieren und so. Natürlich. Der Bögi hat das nämlich im, im Chat auch ge gefragt, ähm, ob er dich nicht kürzlich hier auf der Off gesehen hätte mhm. in Barcelona.
1: Letztes Wochenende, richtig. ja. Da mhm. waren wir, äh, ja, äh, natürlich, das ist Teil des Ganzen. Ne? Also man kennt sich untereinander, die Veranstalter und Veranstalterinnen, äh, die so in der ganzen Szene unterwegs sind, das ist auch schön und ähm, grundsätzlich ist es bei mir so, das ist nicht bei allen anderen auch so, aber ähm, muss es auch nicht. Dass das, ähm, aber ich lade auch gerne andere Veranstalterinnen mit ein, zu mir zu kommen. Die kriegen immer ein Gratisticket, ticket ähm, wenn sie, wenn sie sich das nicht leisten können und gerne mal dabei sein möchten, äh, weil ich glaube, dass so ein Netzwerk einfach immer nur gut sein kann. Also äh, gegenseitige Hilfe. Ja, du hat, machst Sachen irgendwie, wo wo, äh, wo andere dann sagen, oh so habe ich das noch nie überlegt, ja. Und dann nehmen die was mit für ihre Veranstaltung oder sie treffen Sprecherinnen, ähm, die sie, die sie dann irgendwie einladen können. Äh, auch das, äh, ne? Es ist ja nicht so, die, die Leute, ja, aber die Leute <lacht> gehören einem ja auch nicht. Das ist immer so, manche, ich glaube, es gibt Veranstalter tatsächlich, ohne jetzt Namen nennen zu wollen oder auch irgendwen zu zeigen, die denken immer so, ja, das sind, das sind jetzt meine, die hab ich so, ne, das sind meine, warum sprech, sprechen jetzt woanders? Und die werden dann fast so dass wir ja, äh, die klauen meine Sprecher oder sowas. Das ist ja totaler Bullshit. Mir, mir gehört ja niemand, ja. Ich lade die ja auch alle nur ein und ich freue mich doch, wenn die auf anderen Veranstaltungen auch sprechen können, die Leute. Und ähm, ich glaube da, ähm, die Offenheit, die ich in, in vielen Belangen einfach an den Tag lege, die lege ich auch da an den Tag. Ich habe da keine Geheimnisse. Ich, die können alle gerne kommen. Ähm, ich freue mich total, wenn ganz viele andere Veranstalterinnen zu meiner Veranstaltung kommen, weil ich glaube, dass das einfach, man kann sich gegenseitig nur... nur Befruchten, ohne dass es jetzt in die falsche Richtung irgendwie mhm. <lacht> abdriften soll. Also ähm, es bereichert jeden, wenn er dann mhm. dort ist, ja. Also glaube ich, also nicht jetzt speziell bei mir, aber eben bei anderen Veranstaltungen. Und so gehe ich natürlich auf die off. Ich kenne den Hector, den Pep, seit vielen Jahren. Ähm, ich weiß als Beispiel, letztes Jahr, da dachte ich, ähm, ich bleib mal nach der Veranstaltung, weil da war die direkt nach der Beyond Tellerrand, die off. Ich bleib mal zu Hause ein bisschen. Äh, Fein, Fein Gefühl für die Familie, ja, da, nach meiner Veranstaltung irgendwie ein paar Tage weg. Ich gehe, fahre jetzt nicht direkt wieder weg. Und dann lag ich morgens nach der Veranstaltung so in der Badewanne und sagte der Tanja so, ja, die Office jetzt und äh, gehst mal entspannt an. Und dann sagte die, schrieb die Tanja mir zurück, die wir arbeiten. Ach so, ich dachte, du würdest dahin fliegen eigentlich. Dann dachte ich so, äh, darf ich? Und dann sagte sie so, ja. Ja, warum nicht? Und habe ich in der Badewanne geguckt, gibt es noch Flüge? Und hab habe dem, dem Hector eine Textnachricht geschrieben ich sage, hast du ein Ticket für mich? Ja, ja, schaffen wir schon. Und dann bin ich tatsächlich drei Stunden später in den Flieger gestiegen und dann dahin geflogen. Ja? Und das ist total schön, weil ähm, zum einen ist es natürlich eine Netzwerkpflege, Netzwerkerweiterung. Es gibt unheimlich, mir zumindest unheimlich viel Energie zu sehen, äh, wie geil die Stimmung dann dort ist, ja, in der Sonne, die Leute sitzen dort draußen, es ist halt eine super super, super Atmosphäre. Ähm, gar nicht mal, die Vorträge sind immer alle gut, irgendwie bei der off gerade. es sind viele Portfolio-Vorträge dabei, die mir gar nicht so sehr gefallen. Ähm, Portfolio-Vorträge nenne ich mal die, wo Leute einfach ihre Arbeiten zeigen, ohne darüber zu sprechen, warum sie was gemacht haben oder so ein bisschen Hintergründe geben, eben diese Geschichten erzählen, mhm. die du, Stefan, eben angesprochen mhm. hast. Sondern dann sind ihre Sachen von der Webseite runterzeigen irgendwie. Ne? Das ist nicht so mein 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 Favorite, muss ich sagen. Aber nichtsdestotrotz, darum geht es bei der off e Es ist eben wieder ganz schön zu sehen, ähm, wie es bei denen zum Beispiel so ist, dass äh, dass die 4.000 Tickets verkaufen, 2.000 Leute passen in den einen Saal, 1.000 in den anderen und die anderen 1.000 hängen halt darum Die trinken ein Bier und mhm. gucken draußen auf den großen Screens irgendwie die Veranstaltungen in der Sonne. Ja? Und das ist es so. Ne? Und dann denke ich mir mal, wie kann ich denn sowas schaffen? Und dann muss ich mich aber rütteln und sagen, hey, du bist nicht die Off, du bist nicht hm. in Barcelona, hm. du bist in Düsseldorf und in Berlin. Ja. Und da muss man sich manchmal auch ein Stück weit zurückholen, weil das heißt nicht nur, weil es für die funktioniert oder weil du es bei denen gut findest, dass es für dich eben auch funktioniert. Nichtsdestotrotz finde ich halt trotzdem das Coole, man nimmt ganz viel mit davon, so, ne, von dieser Einstellung und der Art irgendwie. Bei anderen Veranstaltungen eben auch, ne, die Tokamee in München war ich jetzt letztlich auch ähm, auch immer schön zu sehen. Die machen das nur einen Tag, ja, aber mit sehr viel Persönlichkeit eben auch. Und so gibt es ganz viele Veranstaltungen, glaube ich, die die ihr Ding irgendwie richtig gut machen. Äh, der PPK mit seinen Sachen auch, ja, der halt sehr, Mir fehlt ein Wort, nicht nüchtern, aber äh, auch nicht sachlich, das, das hört sich zu negativ an, aber er geht halt sehr geschäftsmäßig so in solche Veranstaltungen ran, ja. Der hat ein ganz klares Ziel, Performance Now, äh, The Perf Now, die Konferenz, ja, hat halt klar ein Thema auch, äh, aber der geht dann auch daran, äh, mit dem Thema den Leuten das Maximum zu geben, was sie irgendwie äh, dann für ihr Geld bekommen können, irgendwie, oder CSS Days dann eben auch, ne. Und auch der Anspruch, ist, äh, wie gesagt, hat eine totale Daseinsberechtigung, finde ich super. Äh, das heißt aber nicht, dass sie weniger persönlich sind. Es ist nur einfach ein anderes anderes Umfeld, ein anderes, eine andere Idee dahinter. Ja? Und äh, das finde ich immer total cool. Also ich, ich finde das immer richtig, richtig cool und nehme immer ganz viel mit bei anderen Veranstaltungen, muss ich sagen.
2: Hm. Ja, man sieht ja auch die unterschiedlichen Arten von Veranstaltungen, wie die so organisiert sind ne? und dann lernt man das vielleicht an der einen oder anderen Stelle doch immer mal mehr schätzen. Es gibt mhm. ja auch die ein oder andere sehr businesslastige Konferenz, wo man sich so gar nicht persönlich ähm, berührt viel, fühlt. Mhm. Ich war jetzt allerdings in, in Berlin auf der Lead-Dev-Konferenz vor einigen Monaten im November, glaube ich. Und äh, das ist eine recht große Konferenz und ich dachte anfangs so, hm, wird das wird das so cool sein, so auch äh, weil die Community vielleicht nochmal eine andere ist. Ich fand es echt spannend zu sehen, wie man es auch bei so großen Veranstaltungen, so ähnlich wie du es jetzt für die Off gesagt hast, mhm. halt hinbekommen kann, dass das trotzdem sehr, sehr, ähm, ja, heimelig, wenn man das vielleicht so das richtige Wort ist, weiß ja. ich nicht, aber so verbunden sich anfühlt Ja genau. und das hat mir auch viel Spaß gemacht, ja, fand ich echt gut.
1: Ja, man ist halt dann anfangs vielleicht so ein bisschen, weil eben, wenn man das erste Mal dort ist, irritiert, wenn man vielleicht vorher auf einer anderen Veranstaltung war und das anders kennt, auf ja. der oft zum Beispiel werden nie die, die sprechenden Leute auf der Bühne anmoderiert. Ja, Mir ist es ja mein Anliegen, kurz eine Anekdote zu erzählen, woher ich die Leute kenne oder wo ich sie aufgegriffen habe, wo ich sie gefunden habe, sage ich mal. Äh, auf der Office ist es nicht so. Da geht jemand auf die Bühne, da hast du einen kurzen Einspieler und dann sind die Leute dort. Aber das ist einfach so, weil, weil die Veranstalter für sich dort gesagt haben, das wollen wir gerne so als Format eben anbieten. Ja, das ist unser unser Format, das ist die Art und Weise, wie wir das gerne machen. Ja, und dann sagen andere, oh, ist ja viel unpersönlicher, aber es muss ja gar nicht so sein. Ja.
0: Ich glaube, da muss man auch ein bisschen seine seine Ansprüche kontrollieren. Es, es kann einfach nicht. Also ich meine, ich mein, du legst natürlich schon sehr vor mit, mit deinem <lacht> Event. Nicht? Also, das ist natürlich gerne ein Event, mit dem man sich nachher uh, uh, vergleichen will, wenn man selbst Veranstalter ist. Um, aber ich habe halt dann auch, um, also wenn ich als ja Sprecher unterwegs bin, nicht? Ähm, mhm. Ist meine Perspektive auf die, auf die Events ganz andere. Und da schaue ich halt eher auf Aha. genau das, was haben die Organisatoren vor, was ist deren, deren Ziel, deren Plan, wie gehen sie mit dem gesamten, äh, mit dem gesamten Event um. Und da gibt es natürlich dann in den Details äh, gro große Abweichungen. Und das ist aber auch okay so. Also ich glaube, das darf ja. man da nicht irgendwie identifizieren. Wenn Veranstaltung
1: gleich wäre halt. Das ist ja totaler, das wäre total zum, ja, da muss e ja gar nicht ga 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 Ganz genau.
0: Und, und da finde ich halt auch, und, ähm, und das hast du, ich weiß nicht, ob, ob das jetzt wer vielleicht gesagt hat oder ob ich mir das nur gedacht habe, da, da merkst du dann wirklich ganz stark das Involvement der, der Organisatoren in das Event. Ist es jetzt etwas, das genau. machen, damit genug Geld reinkommt, damit sie das Magazin fürs nächste Jahr finanzieren, wo es dann die Werbung machen, damit sie das nächste Event finanzieren, ne? Ja. Oder, oder ist es jetzt etwas, wo sie jetzt halt sagen, hey, nein, also, da geht's uns darum, dass wir eben dieses eigene schaffen, dass wir die Leute zusammenkriegen, dass wir ein sauberes Programm machen. die spürst du sofort. Und da, sind, da darf es dann gern sein, dass die, 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 die der Anspr oder, oder ich mal, die, die, die Bandbreite an, an Erlebnissen, die du dort hast, eine andere ist.
1: Ja, 100 Prozent. Also so stimme ich dir 100 Prozent zu. Und wie gesagt, ähm, ne, man darf auch nicht immer davon ausgehen, ähm, dass, dass andere Leute so wie 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 ich zum Beispiel oder andere Leute, die auf viele Konferenzen gehen, wie der Rodney das eine Zeit lang zum Beispiel auch gemacht hat, der war auch auf sehr vielen Konferenzen unterwegs, die kennen halt sehr viel. ja Und die sagen dann natürlich irgendwie, ah, und die fangen an zu vergleichen, aber für viele, mhm. ganz viele andere Menschen ist es ja eben nicht so. Die die suchen sich eine, vielleicht zwei, maximal drei Konferenzen im Jahr aus, auf die sie gehen. Und das sind so deren Highlights für das Jahr. Und dann dann im nächsten Jahr nehmen sie andere drei. Ja? Und mhm. ähm, die vergleichen halt gar nicht. ne Die 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 sagen vielleicht irgendwie, ja, da hatte ich mehr Spaß, da hatte ich weniger Spaß oder so. Aber die gehen ja gar nicht so dediziert hin und, und sagen, ja, das Event war gut, weil der Markt da so mhm. persönlich gemacht hat oder weil auf der Off das draußen mit dem Bier so cool war. Na, also die, die die fangen ja gar nicht so an und, und, und wägen das ab, sondern die haben halt dann äh, ihre ihre Veranstaltungen, zu denen die gehen dürfen, wo zum Beispiel ein Budget für da ist von der Firma. Ähm, und klar gehen die dann auf verschiedene Veranstaltungen. Also auch für die wäre es ja langweilig, dann immer nur zu Bier und Tellerrand zu kommen ja? mhm. ähm, oder immer nur zu Off zu fahren, sondern die sagen dann auch, oh, hm, mal gucken, wie andere Veranstaltungen sind. Und wenn sie dann über, über eine Zeit vielleicht rausfinden, ja, okay, die Off mag ich am liebsten, dann ist es doch auch cool, wenn sie dann da öfter hingehen. Also dann haben sie das für sich herausgefunden das ist auch in Ordnung. Ja, also, ähm, ja.
2: Vielleicht können wir noch mal über eine andere Veranstaltung mhm. sprechen, die da ja äh, vielleicht kein, kein Sonne und Bier vielleicht auch anbietet. Weiß ich nicht, nämlich die Border <lacht> Non. Ach so, ähm,
1: stimmt. Ja, die habe ich auch, auch mal Auf was ah, Komplett ja, vergessen in meiner Aufzählung jetzt? eben. Ja, richtig. Ja, ja der, der Yoshi äh, Kufall, den ja viele auch kennen, weil er auch ein sehr umtriebiger Veranstalter ist, ähm, der auch äh, immer eigentlich viel zu viel macht und, und gar nicht weiß, wie er die, wie das alles in sein Zeitmanagement packen soll äh, oder gar nicht. Joshi, äh, du brauchst Hilfe, wenn du das hier hörst. Du brauchst Hilfe. <lacht> <lacht> ähm, dann ist es so, äh, dass ich mit ihm äh, 2013 tatsächlich mal eine Veranstaltung gemacht habe. Und das ist ähm, so gewesen, weil er mich darauf angesprochen hat, ob ich nicht Bock hätte, sowas mal zu machen. Und wir hatten uns vorher tatsächlich nie persönlich getroffen. Und zum ersten Mal dann auf dieser Veranstaltung und, und dann wirklich uns äh, getroffen oder kurz vorher eben dann getroffen und uns darüber unterhalten. Und das war 2013, also vor exakt zehn Jahren. Und die Idee damals war, ähm, eine wirklich Low-Budget-Veranstaltung zu machen, 30 Euro, ein Tag, freie Getränke, haben wir damals gesagt irgendwie. Ähm, und äh, es kamen äh, knapp mehr als 200 Leute oder so waren es dort, haben dort das Orpheum in Nürnberg gemietet und haben einen Tag äh, zum Thema Web ähm, grob gesagt, also Webdesign grob gesagt, ähm, veranstaltet. Das ist sich absolut super ausgegangen. Klar, bei 30 Euro bleibt kein Geld hängen, aber das war eh auch nie die Intention. Und ähm, 2014 äh, hatte der Yoshi dann ein, ein etwas hereres Ziel. Ein cooles Konzept mit verschiedenen Locations und so weiter und so fort. Äh, wirklich guten Sprechern, so ein bisschen Workshop und Konferenzcharakter, so gemischt. Da war es aber leider so, dass ich Bedingt dadurch, dass ich 2014 in Berlin auch angefangen hatte als erstes äh, Mal, ähm, einfach überhaupt gar keine Zeit hatte, ihm da zu helfen. Und dann ist das alles irgendwie vom Workload sehr viel gewesen und äh, ja, hat nicht so richtig gut funktioniert, muss ich sagen. Und wie gesagt, da hatte ich ihn auch so ein bisschen im Stich gelassen, äh, den, den Yoshi damals mit der Organisation. Und irgendwie ist das Ganze dann so ein bisschen eingeschlafen. Aber wir haben immer wir haben immer noch sehr gute Erinnerungen an die Border Non generell und äh, immer mal wieder darüber gesprochen, ja. Wir müssten, wir müssten das ja mal wieder machen, irgendwie Sommer mal wieder. Und dann haben wir irgendwie aus so einer Laune heraus Ende letzten Jahres gesagt, lass uns doch so ein Zehnjähriges dann irgendwie machen. Und dann haben wir geguckt, ist, ist das Orpheum überhaupt noch zu mieten? Also dieser Saal von 2013, ist es tatsächlich? Dann haben wir geguckt, hm, kann man das noch für 30 Euro stemmen? Ah, wissen wir noch nicht, müssen wir mal gucken. Und dann haben wir auf die aufs Line-Up geguckt und gesagt, wäre es nicht eine coole Idee, die dieselben Leute zehn Jahre später nochmal einzuladen und die nochmal referieren zu lassen? Dann haben wir gesagt, ja. Guckten dann aber drauf und sagten, ey, das waren alles Männer. <lacht> Scheiße. <lacht> äh, dann haben wir gedacht, okay, dann äh, gibt's nichts. Wenn wir wirklich die Leu selben Leute nochmal einladen wollen, dann müssen wir einen zweiten Tag machen, an dem wir eben keine Männer einladen. <lacht> ja, und äh, das, das machen wir jetzt. Wir machen das jetzt zwei Tage im Oktober, Border Non, 30 Euro Eintritt. Ähm, Mal schauen, was draus wird. Wir laden dieselben zehn Leute ein und äh, dieselben zehn Leute, dieselben, ähm, ich äh, glaube sechs waren es von der äh, vom ersten Tag ein und sechs äh, neue Leute. Und äh, das Thema wird so sein, zehn Jahre. Das stellen wir mal so in den Raum. Vielleicht bei den einen so zehn Jahre in die Zukunft geschaut, den anderen so, was ist in den letzten zehn Jahren passiert? Müssen wir mal gucken, wie wir, wie Leute das so annehmen, diese zehn Jahre, und äh, wie, wie das verpackt wird. Mal schauen. Äh, aber habe ich auf jeden Fall riesen Bock drauf, das mit dem Yoshi zu machen. Und äh, das äh, wird ein Gaudi in Nürnberg, Oktober, 25. 25.26., glaube ich.
2: Nice. Ja, ähm, wir verlinken das auch nochmal, mhm. 27. sehe ich. Kann, kann sein, ja, ja. kann sein. Genau, aber ähm, das, das kriegen wir auf jeden Fall nochmal äh, in die Shownotes gepackt. Das ist mega cool, dass so, so eine Veranstaltung so nach zehn Jahren äh, einfach nochmal aufleben zu lassen und dass ihr dann halt einfach dieses Motto in den mhm. Raum stellt. Ich glaube, das erklärt ja auch so ein bisschen, war auch noch eine Frage von Franziska ähm, im Chat, was so der Unterschied ist zwischen dem, was passiert bei der Beyond und was mhm. passiert bei der non Gerade halt mit so einem Motto. Ja. Ähm, das ist spannend, auch zu sehen, was die Leute dann da vielleicht auch draus machen. Ne? Da kann ja genau sagen, genau. So, let's have a look at the last ten years, aber auch, was ist denn eigentlich in zehn Jahren hier los? Ja. Und, äh, ja, spannend, sehr, sehr bin cool. auch mal gespannt.
1: Also wir, der Joschi ist leider auch gerade äh, arbeitstechnisch sehr eingespannt und ich mit Düsseldorf ja auch, aber ich denke mal danach ähm, werden werden wir da loslegen, irgendwie Inhalte auch ja. dann bekannt zu geben und, und, und zu schauen, ähm, in welche Richtung die ganze äh, Sache gehen wird.
2: Ja, das Krasse ist natürlich, ähm, vor zehn Jahren waren 30 Euro auch noch andere 30 Euro. <lacht> ja, andere ja, ja. Sind. Das stimmt, ja. Und trotzdem macht ihr es für den Preis. Wie, wie und zwei wie Tage,
0: das? ne?
1: Doppelt so viel ja.
0: Wirklichkeit.
1: Das werden wir sehen, wie das geht. Das, wir wissen es noch nicht. Sehr schön. Ja. Also jetzt, wie gesagt, der Yoshi hat ja eh das Problem, sage ich mal in Anführungszeichen, dass er nie Geld macht mit seinen Veranstaltungen. Also er macht es ja nie des Geldes wegen. Das ist bei mir auch nie der Hauptfokus. Ich muss davon leben. Deswegen muss ich damit Geld verdienen, mit dem, was ich mache. Aber beim Yoshi ist es ja eh immer so, dass er das, das Ding irgendwie so aus aus, aus ja, reinem reinem, Spaß an der Sache irgendwie und den Inhalten und den der Freude an den Inhalten irgendwie macht. Sei es jetzt die Accessibility Conference, die er in Berlin gemacht hat oder das Ding, was er in, in, in Island macht, ne? also das Material, äh, das er mit dem Brian Suda zusammen macht. Äh, das sind ja alles Veranstaltungen, die sind sehr besonders von, in, von den Inhalten her ähm, und ja, wie gesagt, eben ist es da immer wichtig, dass das, dass das angenommen wird, dass das äh, ein großes Vergnügen ist und dass sich das trägt. Er will draufzahlen, will er natürlich nicht und das wollen wir auch nicht. Und deswegen, ähm, die 30 Euro werden wahrscheinlich so die Basiskosten an Miete und Technik decken, äh, Sprecher, Hotelkosten, Flüge. Ich glaube, da werden wir uns noch auf die Suche nach Sponsoren machen. <lacht> Mal schauen. Das wird schon funktionieren, glaube ich.
2: Ja, jetzt gehen wir. Das ist ist auf jeden Fall sehr cool. Jetzt gehen wir aber hier hinten raus aus der äh, Sendung oder so. Kommen dem dem äh, Ende ein Stück weit entgegen äh, und sprechen mhm. über Sponsoren. Ich glaube, das ist ja auch noch ein Thema. Mh, so sagtest du auch im Vorgespräch, was sich ja sehr viel umtreibt. Ne, deine Konferenzen ja. sind ja grundsätzlich alle auch äh, immer ein Stück weit gesponsert. Man muss ja auch irgendwie gucken, dass man äh, sozusagen die großen Posten, die man hat, halt noch über Sponsoring abdeckt. Genau. Wie, wie ist die Situation im Sponsoring gerade?
1: Ähm, sagen wir mal so, also letztes Jahr, als die Teilnehmerproblematik noch da war, dass die Leute nicht direkt alle wieder zurückgeströmt sind, waren äh, alle Sponsoren, die ich immer gerne Partner nenne, weil ich finde, immer, Sponsoren hört sich immer so ein bisschen, mag aber auch meine Einstellung sein, so ein bisschen so an, als wenn es heißt, hier, die geben mir das Geld und das war's, ja. aber der, der Name Partner, der ist für mich immer wichtig, weil ich gerne was mit denen ja auch erreichen möchte. Und das sieht man, glaube ich, wenn man auf der Veranstaltung mal war, dass die Leute an den Ständen sich immer schon Mühe geben, halt nicht einen Standard Verkaufsstand zu machen oder sowas, ja, so ein Messestand oder sowas, sondern schon immer auch für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen dort halt irgendwie was Besonderes machen wollen, ja. Und äh, sei es jetzt irgendwelche Spiele am, am Stand oder, oder einen Donut-Konfigurator irgendwie, wie Trivago das mal gemacht haben oder sowas halt. Na, also immer irgendwie schon was, was auch für die Teilnehmerinnen dann irgendwie was Besonderes ist. Und äh, letztes Jahr war es so, dass tatsächlich äh, sehr viele, sehr viel Zuspruch da war. Die Leute wollten wieder raus nach der Pandemie und merkten so, die haben sich halt wirklich viel auf die Veranstaltung, nicht nur meines, das weiß auch, habe ich auch von anderen gehört, ähm, gestürzt und waren dann dort, aber haben festgestellt, es fehlten die Leute noch so ein bisschen. Es war gar nicht so der Zuspruch da, wie das eben vor der Pandemie war. Und dann wird natürlich gefragt, hm, wie relevant und wie wichtig ist das Geld, das jetzt, was wir da rein investiert haben. Denn naja, es ist natürlich dann pro Kopf deutlich mehr gewesen, als das, was sie vor der Pandemie dort investiert haben. Und ähm, äh, ich glaube, dass, dass das dafür gesorgt hat, dass sie jetzt aktuell so ein bisschen vorsichtiger sind, was das angeht. ja, Dass sie halt sagen, okay, ähm, wir schauen jetzt erstmal wieder. Also wie ist denn da irgendwie der... Äh, der, das, das Investment irgendwie gelagert, dass wir da, was kriegen wir dafür zurück? Es ähm, ist ja ein grundsätzliches Thema bei, bei so Sponsoring-Themen. Sowieso. Wie misst man den Erfolg von solchen Sponsorings für Veranstaltungen? Wie gehst du hin, ja? Äh, veräppelst du dich jetzt selber und sammelst noch äh, Visitenkarten ein und sagst dann hinterher, das sind unsere Leads, ja, oder machst ein Gewinnspiel und sagst dann, die Teilnehmer sind unsere Leads. Da lügt man sich ja in die Tasche, ja. Das ist ja, ist ja gelogen halt. Ne? Und, ähm, ich glaube, es gibt einige wenige äh, äh, Event-Leute auf Seiten der, der Partner, die die das wirklich gut drauf haben, das aus dem Bauch heraus zu entscheiden, ob das eine gute Veranstaltung war. Die verstehen, die können das lesen. Die, wie, wie wie wertig waren die Unterhaltungen, die wir hatten an unserem Stand? Wie waren die die neuen Kontakte, die wir geknüpft haben? Habe ich vielleicht jemanden von der Stadt Düsseldorf kennengelernt auf der Veranstaltung, mit dem wir jetzt vielleicht ein Projekt irgendwie anleiern oder sowas? Na, also das sind ja auch alle, da kannst du ja gar nicht sagen, ist ein so ein Kontakt dann gleich zehnmal mehr wert als jeder Kontakt zu so einem Teilnehmer oder sowas zum Beispiel? Also ne das ist so, wie misst du sowas? Wie misst du die Wertigkeit? Wie misst du, das ist jetzt nur Quantität? Wie misst du die Qualität sowieso? Wenn ich da mal irgendwie ein Werkzeug an die Hand bekommen könnte, gerne. Aber es ist halt echt schwer. Und das dementsprechend ist auch andersrum schwer, den Leuten das dann halt so auch zu verkaufen. Also was versprichst du denen dann? Ja, was, was haben die davon? Außer dass sie mir helfen, meine Sache langfristig weiterzuführen mit der, mit der finanziellen Unterstützung, die dadurch auch gewährleistet ist. Ja, also
2: Gibt denn in dem äh, Kontext, also ich meine, du machst das jetzt echt schon viele, viele Jahre. Ich, ich stell mir vor, da gibt es doch bestimmt so Success-Stories, sowas wie du jetzt sagtest, gerade mit da habe ich jemanden von der Stadt Düsseldorf kennengelernt und jetzt auf einmal ja. äh, kommt da das Projekt zustande.
1: Das ist tatsächlich ein, äh, ein Kommentar, den ich mal von äh, einem Partner äh, äh, bekommen habe, äh, der mir sagte, oh, ich habe heute Morgen, das war dann so ein, ein weiß nicht, 12 Uhr um Mittagszeit, erster Tag kam die Person mit dem Kaffee auf mich zu ich habe heute Morgen schon hier mit der Wirtschaftsförderung in Düsseldorf gesprochen und wir haben äh, nächste Woche haben wir ein Meeting halt ne zack und dann also das war schon das hat sich schon gelohnt für mich ist schon ja. äh, na so und wie gesagt, sowas passiert halt nicht immer natürlich und es ist auch nicht immer fruchtbar, aber wie gesagt, man weiß ja manchmal auch nicht, ob das so direkt passiert. Das heißt, du lernst jemanden kennen auf so einer Veranstaltung und irgendwie ein halbes Jahr später hast du dann vielleicht erst was, weil sich die Leute daran erinnern, ah, guck mal, dann habe ich doch äh, die Person getroffen auf der Veranstaltung, lass doch nochmal darüber quatschen. Und manchmal ist es halt erst so ein zeitversetzter Erfolg, in Anführungszeichen, den du von so einer Veranstaltung mitnimmst. Ähm, es ist äh, äh, ja, wie gesagt, was ist diese Success-Story, ne? Manche Leute wollen halt äh, Recruitment betreiben, die sagen halt, wenn wir dann drei Leute dort anstellen können nach so einer Veranstaltung, ist es für uns der Erfolg. Andere Leute wollen einen Service verkaufen unter die Leute bringen, die sagen, okay, wenn wir dann irgendwie so und so viele Neuregistrierungen für sowas haben oder äh, test account testabo registrierungen für sowas haben, das ist ein Erfolg. Andere sagen, ähm, wir wollen uns, uns präsentieren und, und den Namen von uns irgendwie verweitern. Ver, die geben dann vielleicht noch einen Lunchtime-Talk, um eben zu zeigen, äh, wer sie sind, was sie machen. Ähm, für die ist das alleine schon ein Erfolg. Also ganz verschieden. Und ähm, ich glaube, ähm, da gibt es kein Schema F, irgendwie, wie du Leute glücklich machst, die irgendwie da sponsoren. Ganz ehrlich.
2: Aber auf jeden Fall, wenn man sowas überlegt, ähm, dann kann man ja mit dir auch nochmal äh, so... So Themen halt absprechen, weil du kennst dich halt einfach sehr, sehr gut aus, glaube ich, nach so vielen Jahren.
1: Ja, genau. Ich glaube, wichtig an der Stelle ist einfach auch da offen mit den, mit den potenziellen Sponsoren zu sprechen, halt denen zu sagen, du kannst dir nichts versprechen, du kannst denen keinen Erfolg versprechen. Ja, also das ist eben so, mhm. du, du kannst nicht sagen, jetzt, ihr zahlt mir jetzt 4.500 Euro und dafür bekommt ihr das danach zurück. Ja, du kannst denen sagen, was sie auf der Veranstaltung davon haben, was für Maßnahmen sie bekommen dann dafür ne? und kannst denen irgendwie vielleicht mit denen zusammenarbeiten, was für sie passt. Weil da auch nicht jeder gleich ist, ja, irgendwie, was für sie wichtig ist. Aber da, dass es dann Erfolg ist, kannst du denen ja nicht versprechen. Das wäre ja gelogen halt, ne? Irgendwie. Das ja. ist immer schön, dann zu hören, wenn es einer war. Wenn es nicht geklappt hat, dann war es ein Versuch, sage ich mal. Ne. Ja, ist halt wirklich, wirklich ein kniffliges Thema tatsächlich.
2: Es ist dann ein gutes Learning. Also auch, genau. wenn es halt nicht klappt, ne, dass man halt nicht seine keine Ahnung, seinen Return on Investern hat. Ne, dann hat man zumindest ja. herausgefunden, wie es halt dann nicht geklappt hat an der Stelle.
1: Grundsätzlich finde ich immer, als als äh, jemand, der, der auf so einer Veranstaltung ähm, sponsoren möchte, sollte man generell immer versuchen, irgendwie zu schauen, was ist denn da die Zielgruppe von so einer Veranstaltung? Und, und kann mir die Veranstalterin vielleicht äh, schon Hinweise da geben, wie das Publikum ist? wo Wie ticken die? Wie sind die? Das mache ich halt zum Beispiel immer gerne, dass ich sage macht bitte keinen Messestand. Also macht bitte keine Barriere irgendwie mit dem Tisch und dem Laptop drauf, irgendwie, wo die Leute dann vorstehen und ihr habt schon eine physikalische Barriere zwischen euch und den den Leuten, mit denen ihr quatschen wollt. Ja, Macht irgendwas mhm. Offenes, einen offenen Stand. Ich erinnere mich noch daran, dass einmal ein Partner dabei war, die das nicht beachtet haben, wo halt ganz klassisch Event-Person in der, in der Firma dafür veranstaltet war, die dann halt so einen Messestand aufgebaut haben. Ein richtig fancy Stand war das mit, mit totaler Beleuchtung und Theke und allem drum und dran. Und dann kamen morgens äh, die beiden, mit denen ich noch nie vorher geredet hatte, leider, ähm, die beiden Leute an, die den Stand betreuen sollten und die kamen halt mit einem Anzug an auf meine Veranstaltung. <lacht> Und die, die kamen <lacht> dort an, äh, guck, guckten sich an, guckten die, die, die sich gerade registrierenden Teilnehmerinnen an, guckten mich an und sagten so, äh, wir sind overdressed, oder? Ich sage, <lacht> da sind die ins Auto irgendwie, haben sich T-Shirt und kurze Hose angezogen und sind halt wiedergekommen. <lacht> das, das kann halt passieren, wenn du, wenn du das halt nicht tust, ne? Also wenn du nicht als äh, jemand, der auf so eine Veranstaltung eben einen Stand macht und sponsert, äh, dich mal damit beschäftigst, was kommen denn da für Leute hin? Und das ist halt, äh, du kannst halt nicht auf alles in Eimer stülpen und sagen, das wird schon passen. So, das ist, ist halt einfach so. Auch da in dem Bereich nicht so.
2: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr coole Story. Ähm, aber es ist ja gut, wenn die Leute dann mal vorher sich ein bisschen erkundigen und äh, auch vielleicht einfach mal nachfragen. Ähm, es gibt ja zum Glück so viele Ver Veranstaltungen heutzutage auch, wo man sich da einfach auch mal das Publikum vorher angucken kann. Total. Ähm, ja. Das ist viel wert. Marc, was ich super interessant fand eben, war, war dieses Thema zehn Jahre, was du gesagt hast, mhm. die Border Non, was ihr da macht. Was mich mal interessieren würde, was ist denn dein Outlook eigentlich für die nächsten zehn Jahre, für, die, für diesen Bereich der Veranstaltung? Ja. Also wo sind wir aus dieser Web-Design, Web-Engineering-Schiene, wo sind wir mit unseren Veranstaltungen in zehn Jahren?
1: Das ist eine gute Frage tatsächlich. Also ich habe es immer vermieden, so weit in die Zukunft zu blicken für mich selber, weil ich eigentlich jemand bin, der so in den Tag hinein lebt. Mit vielen Veranstaltungen, die man so macht ähm, in einem Jahr, ist es dann halt so, dass du irgendwann schon anfängst, dann auch zu planen, zumindest zwei Jahre im Voraus irgendwie schon mal Räume zu buchen und solche Geschichten, weil du weißt, wie schnell so Räume weg sein können. Ansonsten inhaltlich, ja, das ist echt eine spannende Frage. Ne? Also gerade so... Ich habe gerade heute Morgen mit jemandem darüber gesprochen auf, auf einer Veranstaltung, auf der ich war, hier von der Art Düsseldorf, auf die ich eingeladen war, dass gerade so extrem schnell der Fortschritt in der ganzen KI-Geschichte läuft, jetzt textlich oder eben auch in künstlerischer Hinsicht. ne Und dass, dass viele darüber so schimpfen und Dings ich glaube, dieses, dieses dieses Ablehnen und das Schimpfen, das kommt nur daher, weil es aktuell so schnell passiert. ja es ist halt, Jahrelang ist das so ein bisschen ja langsam gewachsen dass so ein bisschen was passiert und gerade ist einfach so ein Ding da dass also in allen Bereichen einfach das so explodiert was da kommt und ich glaube dass das eine Herausforderung für die nächsten äh, zehn Jahre oder nächsten Jahre zumindest äh, für Veranstaltungen auch ist zu schauen welche Themen sind da relevant und sind es vielleicht dann inhaltlich die Themen mh, wie wie KI wird dann zu KI referiert oder wird darüber referiert wie wir, wie wir das halt ja, annehmen lernen, ja, wie gehen wir lernen, es äh, damit umzugehen, meckern wir jetzt drüber, ist irgendwie nie mein, mein Motto gewesen, darüber zu schimpfen und zu sagen, äh, früher war alles besser, so, sondern zu sagen, okay, das wird nicht mehr weggehen, ja, das wird auf jeden Fall bleiben, das ist ein Fakt und ähm, wie können wir es sinnvoll nutzen, ja, also so zu, zu, zu schauen, eben äh, generell auch positiv zu bleiben und zu sagen, okay, das ist nur jetzt da, gibt es Mittel und Wege, wo wir das, cool einsetzen können, hilft es. Ich erinnere mich da immer gerne an einen Vortrag von äh ah, Namen. Ah. Ja, ist da ein blinder Vortragender, der... Bei wir gesprochen hat? Es nach. Mehrmals, ja, muss ich, ähm tut mir das leid, wenn der Name nicht einfällt, Namen sind immer so schwierig. Auf jeden Fall hat er darüber gesprochen, über neue Technologien, die so kommen und die wir oft als Spielzeug so abtun. Aber wir sagen, ach, das hat keine Relevanz. Da hat er als ein Beispiel angeführt, Google Glass damals. Und hat gesagt, irgendwie für ihn als Blinden war es so, dass er das erste Mal sehen konnte, wer vor ihm steht, in Anführungszeichen sehen, weil Google Glass ihm gesagt hat, da steht der Hans vor mir. ja Und äh, er wusste dann schon, bevor er denjenigen dann reden hören hat oder, oder, oder gerochen hat oder was auch immer seine Mittel sind, um dann denjenigen wahrzunehmen, ähm, wer dort steht. Und, und dass wir oftmals mhm. eben hingehen und so eine ablehnende Haltung gegenüber Neuem haben. Und das ganz schnell wieder abtun als, oh, ist jetzt so ein Modescheiß. Und gar nicht mal irgendwie merken, wie wie bestimmte Bereiche in unserem Leben halt vielleicht irgendwie auch durchaus positiv davon was mitnehmen können von solchen Dingen. ja Und so geht es mir, glaube ich, mit dem ganzen KI-Kram. Texte schreiben, oh, das macht das jetzt alles für uns, das kann es viel besser. Also ich habe meinen mein Job los irgendwie oder Bilder malen, keine Ahnung. Ist nicht immer alles schlecht, was neu ist. Ja. Ich glaube, das ist vielleicht das ist vielleicht ein ganz gutes Thema. Ist nicht immer alles schlecht, was neu ist für die nächsten zehn ja. Jahre.
2: Ich glaube, ich glaube, so muss man es sehen. Ne? Also man muss es annehmen und auch in der Vergangenheit gab es immer gewisse Arten der Revolution, sage ich mal, oder Evolution ja. an gewissen Stellen. Wir haben über das Internet gesprochen ne? und dann ähm, Social Media, das iPhone damals ne? ähm, ja. und jetzt sind wir halt das dieses ganze Thema KI, ähm, was uns jetzt, was jetzt halt so voll reinkickt. Um, und genau wie du es gesagt hast, volle Breitseite erwischt und entweder geht man es halt mit oder man wird halt verlieren. Aber was ich jetzt äh, super interessant fand, war eigentlich deinen Ausblick, ja, wir haben dann halt Konferenzen und sprechen entweder über das Thema A oder das Thema B. Das heißt, mhm. äh, de, das Gute ist, ähm, es wird weiterhin Konferenzen geben, auf denen man ja, sich klar. persönlich... Ja klar, halt ich glaube, eine kann. Sache,
1: die wird immer wichtig sein und die wird auch nie, nie aussterben und das ist der persönliche Austausch. Ich glaube, ja. den wird es den immer geben müssen. Da kann... Ähm, und zwar wirklich der persönliche Austausch untereinander und vor Ort irgendwo. Ich glaube, das wird niemals, vielleicht liebe ich vielleicht bin ich auch falsch, vielleicht äh, korrigiert mich einer, wenn ich 80 bin und noch leben sollte und sagt mir, guck, das hast du damals gesagt, das stimmt nicht. Man kann sich jetzt auch persönlich virtuell treffen und es ist das gleiche Erlebnis, das wir haben, als wenn wir zusammen einen Kaffee im Kapitoltheater trinken. Mag sein, aber ich glaube, wenn ich das sage, dass das halt in, in der in der für mich geltenden nahen Zukunft äh, wird, es nicht, wird es nicht zu ersetzen sein durch ähm, durch irgendwelche ähm, digitalen, virtuellen Online-Treffen. Mhm. Sich zu treffen, auszutauschen, das menschliche Miteinander sein, äh, was zusammen zu erleben. Ich glaube, das wird immer ein Erlebnis bleiben, im wahrsten mhm. Sinne des Wortes und wird nicht wird nicht äh, ersetzbar sein, so einfach durch mhm. KI, durch Metaverse oder was immer da auch mhm. noch kommen mag.
2: Ja, das, das ist doch die gute Aussicht, ne, dass wir uns weiterhin als Menschen treffen und ähm, vielleicht das auch so als äh, ja den Schlusspunkt nutzen hier an der Stelle. Äh, ich hoffe, man sieht sich bald wieder, Marc. Ähm, ich hoffe es auch bald mal wieder. Und ähm, das in Real Life trinken den angesprochenen Kaffee im Kapitol. Sehr gerne. Danke, dass du bei uns warst und uns ein bisschen erzählt hast über deine Journey jetzt auch der letzten Jahre. Mega Total cool. gerne.
1: Vielen Dank für die Einladung und äh, ja. Ich hoffe, wir sehen uns tatsächlich bald mal wieder.
2: So wird es sein. Dankeschön Richtig. und macht's gut.
1: Tschüss.
0: Ciao.
2: Ciao.